0: Herzlich willkommen zur achten Ausgabe von Mark My Words, der Wrestling Podcast.
1: Wir reden heute über TLC und Roblox 2016, über Total Nonstop Deletion und über den neuen United Kingdom Championship.
0: Ja, Kevin, Folge 8 von Mark Malwirtz, der Wrestling-Podcast. Wer hätte das denn gedacht Anfang des Jahres? Niemand. Niemand? Nicht mal wir selber nicht, oder nicht, wir? Nicht mal
1: wir nee. <lacht> Wir vor allem nicht. <lacht> Doch, ja. natürlich, wir sind ja von uns überzeugt. Absolut. Und ne? gestern
0: Heiligabend, gut überstanden mit deinen Liebsten?
1: Ja, natürlich. Ja? Viel, viel gegessen, viel getrunken, war lecker. Was gab es denn zu trinken? Ach, du ich frage fragen
0: ja immer alle, was gab es zu essen? Ich frage mal ganz konkret, was gab es bei dir zu trinken?
1: Ach so was man halt so trinkt, man startet mit Wasser, dann gibt es einen Kakao, dann gibt es ein bisschen Schnaps, ein bisschen Whisky. Man steigert sich so ein bisschen. Ist,
0: ne? so, 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 so. Sonst die Tage heute auch so, gell? Wasser, Kaffee,
1: Whisky. Ja, ja, was habe ich dir im Vertrauen gesagt, das weißt du schon. Ah, okay. <lacht> schade, schade, schade.
0: Aber wir haben uns trotzdem durchgerungen, heute hier an diesem ersten Weihnachtsfeiertag einen Podcast
1: rauszuhauen. So ist es. War auch einiges los.
0: Ja, ich finde auch. Heute nochmal zum Ende des Jahres, wobei ganz zum Ende des Jahres ist es nicht. Wir kommen, ja, naja, dieses Jahr kommen wir nicht nochmal wieder, aber wir kommen im Neujahr wieder. Wir wollen ja am Neujahr eine Spezialfolge senden, in der wir so ein bisschen das wwe Jahr revue passieren lassen und in zehn Kategorien unsere Highlights des Jahres 2016
1: küren. Das wird episch.
0: Hast du schon deine Highlights? Ja,
1: klar, natürlich.
0: Ja, ich bin in der einen Kategor oder anderen Kategorie noch ein bisschen unschlüssig, aber das werdet ihr sehen. Wir werden den Podcast, den Spezialpodcast am 1. Januar, also ein neuer, rausbringen. Das wird euer schönes Katerfrühstück. Aber jetzt wollen wir erst nochmal in die Folge 8 reinsteigen. Wir haben jede Menge vor, jede Menge zu erzählen.
1: Starten wir mit der ersten Kategorie. Von Raw bis zum Pay per
0: Was im Ring passiert ist und noch passieren könnte.
1: Am 4. Dezember stand TLC auf dem Programm und zwar im American Airlines Center in Dallas, Texas vor 15.359 Zuschauern, Stefan. Wow. Wow.
0: Und man hört dir an, dass du ein wenig erkältet bist.
1: <lacht> äh, tatsächlich immer noch. Das muss man sich mal geben. Letzte Folge ja auch schon. Ja, ja, das war ein dauerkrank. Ich, ich sag nur Augen auf bei der Berufswahl. Ja? Du alter Erzieher. Du. Äh, unglaublich, da kriegst du jeden Scheiß. Nee, aber jetzt... Zu den wichtigen Themen. Wir starten mit der Pre-Show. Da ging es los mit Tag Team Action. American Alpha, Chad Gable und Jason Jordan traten an zusammen mit den Hype Pros Zack Ryder und Mojo Rowley mit Apollo Crews. Gegen die Watt Williams, Sam Gotch und Aiden English. <lacht> zusammen mit den Ascensions, Connor und Victor und Kurt Hawkins. <lacht> So, ha, und diese Vorstellung hat jetzt fast länger gedauert als das Match, ne?
0: Ja, ich wollte es gerade sagen. Und ähm, es war auch eine ganz komische Konstellation. Ich habe mich gefragt, was macht Apollo Crews dort? Der hat ja überhaupt nicht in die Konstellation reingepasst. Das ist richtig. Für ein Tag team showcase unnötig.
1: Ja. Wie fandest du das Match? Sehr durchschnittlich. Highlights habe ich keine gesehen. Es war so ein typisches Pre-Show-Match, fand ich.
0: Ich fand auch, der Einstieg war etwas zäh, aber nach hinten raus, finde ich, haben sie ein paar gute Aktionen gemacht. Und dafür, dass die Teams auch so unterschiedlich zusammengesetzt waren, haben sie sehr gut zusammengearbeitet. Ja, und ich fand, das Finish war dann doch eigentlich ein ziemlich dynamisches. Ja. American Alpha haben ja gewonnen. Du hast gesagt, es war ziemlich kurz. Ich fand trotzdem, dass sie denen ziemlich viel Zeit gegeben ja, haben. Ja, 12 Minuten, ja. Ja, also auch eigentlich ziemlich viel für ein Pre-Show-Match. Braucht man eigentlich nicht weiter zu überreden Standard, oder?
1: Standard. Kann man sehen, muss man nicht. <lacht>
0: Taucht also nicht in deinem Jahresrückblick auf.
1: Ist jetzt nicht Match des Jahres, ne. Okay. <lacht> <lacht> Dann ging es los mit der Main Show. Es ging um den Tag-Team-Titel. Heath Slater und Rhino traten an gegen Randy Orton und Bray Wyatt. Das Match war sehr kurz. Ja. Sollte aber auch so sein, weil es mal ohne Scheiß... Heath Slater und Rhino gegen Randy Orton und Bray Wyatt, das war klar, dass das nicht lange dauern darf. Ja. Das ist ganz klar. Ich muss auch sagen, die zwei hatten nicht wirklich Chance gegen die beiden. Nee. Also überhaupt Slater musste dermaßen viel einstecken. Überhaupt Arme kein Sau. Stich.
0: Ja. Hattest du das Gefühl, kurz vor dem RKO, dass Orton Bray Wyatt so ein Stück weit das Spotlight gestohlen hat in dem Moment? Bewusst gestohlen hat? Nee. Wie kommst du drauf? Ach, es wirkte so. Es wirkte auf mich irgendwie, dass es anders geplant war. Dass Bray White das Ding eigentlich zumachen wollte, den Sack. Aber dann kam ihn Randy Orton dazwischen. Aber ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen, denn Luke Harper wird diesen Titel ja jetzt im Alleingang verteidigen. So wie die beiden ihm den Titel überreicht haben und am Ende die Siegesfeier aussah. Ja.
1: ja, die Wyatt Family ist ja jetzt das neue New Day, ne? Das dunkle New Day, ne? Das dunkle das ne? New Day. Ich find's, wie findest du, dass die jetzt Tag-Team-Champions sind? Ich finde es sehr gut. Mir machen die richtig Spaß. Aber mir fehlen jetzt die Gegner. Das ist mein Problem. Wir, die drei in dem Fall haben überhaupt keinen Gegner, der ernst zu nehmen ist. Mhm. Außer vielleicht American Alpha, wenn man es. Ich muss. Aber ansonsten ist das alles, kann, ist alles Futter für die.
0: Ich finde es ehrlich gesagt nicht so gut, dass die Tag-Team-Champions sind, weil ich glaube, dass wir schon relativ viele gute Tag-Teams haben bei SmackDown oder zumindest. So viele Tag-Teams haben, dass die Whites jetzt irgendwie diesen tatsächlichen Herzblut-Tag-Team so ein bisschen das Spotlight nehmen. Das finde ich ein bisschen schade. Wir haben es in der Pre-Show schon gesehen, da waren vier Tag-Teams am Start, von denen mindestens zwei eigentlich Tag-Team-Champion-Futter wären. Ja, und die ja, Whites, die, die, ja, die, die spielen jetzt halt in einer anderen Liga, so wie du es eben sagst. Es gibt nicht die Gegner, aber das schadet vielleicht der ganzen Tag-Team-Division ein Stück weit bei
1: SmackDown. Das Problem ist, ich sehe da überhaupt kein äh, Champion-Material.
0: Bei denen oben in der
1: Pre-Show? American Alpha eben und dann hört es bei mir auch schon auf. Die World es ja lange Zeit. Hype Bros finde ich auf jeden Fall auch. Zack Ryder, ich bitte dich. Ja gut, zu dem Thema kommen
0: wir später. Das ja. ist ja jetzt erstmal Geschichte. Genau, aber sie sind offiziell noch, äh, sind, sie, sind die Hype Bros Nummer 1 Contender, auch wenn er raus ist kurzzeitig. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall werden die Whites jetzt ja auch von dieser Freebird-Regel Gebrauch nehmen. Das heißt, genau. ähm, nicht Bray und Randy müssen die Gürtel verteidigen. Es kann auch Luke Haber und Bray White die Gürtel verteidigen oder Luke Haber und Randy Orton. Das ist ja ganz praktisch jetzt auch, wenn Randy Orton seine Auszeit in Anspruch nimmt. Gut, es war ein denkwürdiger Start. Es war ein denkwürdiger Start und er hat mich heiß auf
1: das ganze Pay-Per-View
0: gemacht, ein Stück weit.
1: Kann ich mitgehen. Ich war auch sehr zufrieden im Ausgang.
0: Ja, und dann kam die Niki Bella, die gegen Carmella antrat und Niki hatte die Haare schön. Ja, wie immer, ne? Ja, aber diesmal hatte sie so diese kriegerischen
1: Amazonenzöpfe. Stand ja ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Carmella sah aus wie immer. <lacht> Hat schön auf die Mütze bekommen. Du warst ja ein bisschen enttäuscht, hast du erzählt, gell, von dem Match?
0: Ja, weil ich diese scheiß Candlesticks nicht abkann.
1: Ah, ich finde die lustig.
0: Die sind so blöd... Das sieht halt einfach auch nicht aus, als ob sich jemand wehtut, wenn man die Dinger über die Rübe kriegt. Und die tun dann immer so. Das wirkt immer für mich wie im Schauspielunterricht, wenn man in diesem Fake-Glas jemanden die Flasche über den Kopf schlägt. Ja. Carmella hat Nikki am Anfang schön gemockt, so, you can
1: see me. Ja, das war super.
0: Das fand ich ganz lustig. Ich fand Nikki Bellas Kicksprung von der Barrikade. Cool. Roundhouse
1: kick Genau. Ja. Ein Feuerlöscher kam auch noch zum Einsatz. Der hat der Endeffekt richtig? das Match
0: beendet. Genau. Ja, und jetzt haben wir ja das Ding ne? zwischen dieser Dreieckskonstellation Nikki Bella, Carmella und Natalia. Und es ist ja, wie ich es schon vermutet hatte: Carmella beschuldigt Natalia, dass sie Nikki Bella angegriffen hatte bei Survivor Series 2016. Aber alles in allem war das schon ein cooles Match. Aber es war jetzt auch nichts, von dem ich sage:
1: Juhu! Ja, ich fand es in Ordnung.
0: Ja, aber in Ordnung, ich bitte dich. Ja. Das ist TLC, da muss mehr als in Ordnung sein.
1: Wir hatten die Candlesticks, wir hatten Feuerlöscher.
0: Der Feuerlöscher, den das haben ja viele im Internet, habe ich gelesen, eher negativ aufgenommen. Der hatte Effekt, so. ja. der, der war wirklich effekthascherisch, aber die Candlesticks, die waren, wie immer, albern.
1: <lacht> Gut, gehen wir weiter. Ja. Zum Intercontinental Titelmatch. The Miss musste seinen Titel verteidigen gegen Dolph Segler in einem Leitermatch. Und hat wieder durch Beschiss gewonnen. Muss man sagen. Ja, es war im Endeffekt der ultimative Beschiss. Der, der doppelte Beschiss. Hat nämlich zweimal zugetreten. Und zwar dahin, wo es besonders weh tut, ja?
0: Also, meine Gedanken zum Match: erstmal vorneweg. Dorf Sickler hatte eine mega hässliche USA-Hose an. Sei das, das hässlichste aller Zeiten. Ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Ich fand den DDT, der außerhalb des Rings von Sickler auf die Leiter ausgeführt wurde, der sah richtig heftig aus, die beiden, das hat man gemerkt, sind super eingespielt, also die wissen, miteinander umzugehen und können beide wirklich ein großartiges Match stammen, das ist nämlich auch wahr, ich fand den Springboard Elbow Drop von der Leiter auf Miss richtig stylisch, der sah richtig cool aus, den Dolph Sigler, der die Leiter auf die Seile gelegt an der Ringecke und ist dann da ein Katapult draus gemacht, das war richtig cool, ich fand, dass das Match insgesamt sehr zügig voranging, kaum Verschnaufpausen in der ersten Hälfte gab, dadurch hatte das halt echt so einen richtigen Touch und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mich tatsächlich an Razor Ramon gegen Shawn Michaels bei WrestleMania 10 erinnert so ein bisschen. Auch so die Konstellation und das Ganze, das kam irgendwie so ein bisschen rüber. Was ich halt ein bisschen bemängel, aber das ist natürlich auch an der Art des Produktes, der Ausrichtung der WWE geschuldet, es gab jetzt nicht diese krassen mega Top Spots. Das stimmt, ja. Es war durch die Bank geil und hatte durch die Bank geile Aktionen, aber es war nicht der BAM-Schlag dabei. Dafür wurde die Leiter sehr intensiv als Waffe genutzt, was ich immer gut finde, wenn ein Leather-Match ist, dass auch die Leiter das elementare Ding ist in dem Match. Ja, gab da so ein paar Aktionen. Ich meine, von diesen kleineren Aktionen, die Powerbomb, die The Miss Dolph Ziggler verpasst hat, dass er erst diesen Slingshot macht, um Schwung zu holen und dann haut er ihn auf die Leiter. Das sind so, das sind coole Aktionen, die auch voll in so eine Art von Match passen, muss ich wirklich sagen. Mhm. Und Ziggler sah man am Ende die Niederlage halt richtig an, der sah richtig paralysiert aus.
1: Ja, hat am Ende auch zweimal ordentlich einen abbekommen, ne? Ich glaube, wir hätten da auch nicht anders geguckt.
0: <lacht> ja, und am Ende kam halt noch dazu, dass er halt jetzt wirklich mehr als einmal gegen Sims verloren hat und das ist halt... Aber ich sag dir, ich bin ganz großer Remiss-Fan. Das ist der letzte große Bösewicht, den wir haben in der WWE. Der letzte große klassische Bösewicht, den wir in der WWE haben. Und ich muss dir wirklich sagen: Top-Mann.
1: Ja, du kannst ja zufrieden sein im Ausgang, ne? Ja. Ja, ich hätte es mir andersrum gewünscht. Ja, wünschen ist das eine. <lacht> Aber mich fragt ja keiner. Nee. <lacht> <lacht> Dann gehen wir weiter. Kalisto gegen Baron Corbin in einem Chair-Match. Baron Corbin hat eine neue Powerbomb. Hast du es gesehen? Hast du gesehen? Ja. Die neue Powerbomb? Ja. Traumhaft, unglaublich. Ich merke schon. Du bist der <lacht> ja. große Baron corbin Ich werde werd nicht warm mit dem Mann, es tut mir leid. Wie hat dir die Storyline gefallen, dass es das im Endeffekt so eine schöne
0: Mopping-Storyline
1: war? Ach ja, ist irgendwie... So David gegen Goliath kennt man ja. Das ist ja... Oh, ich
0: finde die jetzt aber, die sie da aufgebaut haben, zwischen ja. den beiden nicht allzu schlecht. Geht so. Ja, Baron Corbin hat sich ja auch gleich zu Beginn erstmal den Stuhlschlag mit seinen Händen abgefangen. Richtig exemplarisch, um <lacht> zu zeigen, hey, kleiner Mann, auch ein Stuhl hilft dir nicht gegen mich. Wortspiele mit Code und sowas erspare ich dir jetzt. Nachdem Corbin den Stuhlschlag abgefangen hat, gab es halt ordentlich Prügel für
1: Callisto. Mhm. Wobei der auch einige gute Aktionen hatte, Callisto. Denn Senden auf diese sechs Stühle, die er aufgestellt mhm. hat. Wahnsinn. Und auch dieser Moonswold mit den Knien voraus. Ja. Auf Corbin. Super.
0: Ja, das ist krass. Und dann natürlich das große Finish. Beim Corbin holt Callisto, der gerade im Anflug ist mit, einem, mit einer stuhl Kann man es fast schon nennen. sah übel aus. Vom Himmel. <lacht> Vom Himmel, her. Ja. anschließend den End of Days. und Auf die Stühle, muss man das so auf sagen. Auf den Stuhlhaufen. Da auf lag ganz stuhl. viel Stuhl. Und da ist, Corbin, äh, ist Callisto voll reingeknallt worden. Ja, scheiße, ne? <lacht> scheiße gelaufen. Ja, und dann war es das auch mit Callisto. Tja. Und jetzt hat äh, Baron Corbin natürlich auch bei Talking Smack und so schon angekündigt, er hat ganz große Ziele, er will ganz nach oben, er will um den World Title antreten.
1: Mhm, Soll er sich hinten anstellen? <lacht> hinter, hinter James Ellsworth. <lacht> Spaß beiseite. Es ging weiter um den Women's Title. Becky Lynch gegen Alexa Bliss. Und da muss ich sagen, da war ich beim ersten Mal ein bisschen enttäuscht. Ich fand, das war das schwächste Match auf der Karte.
0: Du warst das erste Mal in diesem Abend enttäuscht? Genau, vom, okay. ja, genau.
1: genau. Es war mir ein bisschen von allem zu wenig.
0: Ja, ich habe mir auch notiert, das war nicht schlecht, aber irgendwas hat mir gefehlt. Und ja. ich kann auch nicht mal hundertprozentig sagen, was. Ja, ich auch nicht. Das war das Problem. Es war auf jeden Fall ein bisschen arm an Nervenkitzel. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da jetzt, jetzt die Aktion ist. Jetzt selbst die Powerbomb außerhalb durch den Tisch, den die Becky Lynch dann einfangen durfte, war jetzt auch nicht so spektakulär.
1: Nee, nicht so, ne? hätte man sich irgendwie was anderes gewünscht. Ja, ich finde es trotzdem gut, dass Alexa Bliss jetzt Champion ist.
0: Ja, ich auch. Also die macht sich auch gut und ich finde auch, dass die von der Attitüde her und von dem, was sie am Mikrofon leistet und das, was sie darstellt, ja. eigentlich eine ganz coole ist. Ich finde es auch sehr cool, dass die Damen jetzt auch so harte Matcharten bekommen und dass die da, ja. dass die im endeffekt absolut auf gleicher Linie wie die Männer sind. Was mich am Match auch wieder so ein bisschen gestört hat, Becky Lynch hat ein Hardcore-Tables-Match gemacht, knallt durch den Tisch und 30 Sekunden, nachdem sie durch den Tisch geknallt ist, gibt sie schon wieder ein Interview. Kannst du dich erinnern? Ja. Das war völlig albern.
1: Das hat mich komplett aus der... Illusion gerissen. Genau. Ja Ja gut, kam vielleicht gerade gut auf und tat nicht so weh, ne? <lacht> und hatte keine Lust, als ich ach komm, schenke dich der
0: Alexa. Sie <lacht> <lacht> ist immer so gut zu mir gewesen.
1: Man weiß es nicht. Ne. Wir als wir schon gar nicht. Ne. Dann ging es weiter mit dem Main Event. Es war dann schon im Ende Gelände. WWE-Titel: AJ Styles gegen Dean Ambrose TLC.
0: Das 19. TLC-Match der WWE-Geschichte. Na, ich bin gespannt, wer das 20. bestreiten wird. Mir zwei, oder? Ja. <lacht> Stuhl habe ich schon mal mitgebracht. <lacht>
1: Mann, haben wir ja Scheiß-Witze heute. Mhm. Mhm. <lacht> Sehr gut. Ja. So, war geil, oder? War echt gut. Es wurde alles eingesetzt. Besonders gut hat mir gefallen, dieser Flying Elbow vom Pult, wo die Leiter noch drauf stand. Mhm. Das war richtig geil. Oder der 54
0: Grad Splash, nach draußen durch den Tisch.
1: Der 54 Grad? 450 Grad. Aha. Ja, vor, ich, vor 50.
0: <lacht> ja, ich hab doch nicht. Ach, stimmt, ich, ich war nicht konsequent. Ich hätte Splash auch noch übersetzen
1: müssen. Der 450 grad Blancher. Blancher. <lacht> Nach draußen durch den Tisch. Genau. Das war geil. Und die Deeds auf die Ringtreppe gab's noch. Ein Phenomenal Forearm. Hat Ajax es halt, wo er äh, Dean Ambrose von der Leiter geholt hat. Das war auch sehr geil. Ja. Und am Ende hat er, der Gartenzwerg das Match entschieden.
0: Ja, nee, ich würde, bevor wir da einsteigen, noch eigentlich das große Highlight des Matches jetzt pass auf. ansprechen. Und zwar die gerissene Hose von AJ Styles. Und da muss ich sagen, das ist ja eigentlich eine ganz lustige Sache. Ist auch ein bisschen schade, dass das jetzt so ein bisschen das großartige Match überschattet hat. Weil viele Leute das halt ansprechen, statt nur über das Match zu reden.
1: Ich musste sagen, ich hatte wirklich Angst.
0: Ich auch, das dass da noch mehr <lacht> reißt. Ja, wirklich. Das war wirklich ungünstig. Aber ich muss dir auch sagen... Man hat ja auch die Leute lachen hören, als das passiert ist, so am Anfang. Das hat mir echt leid getan. Und was ich noch mehr sagen muss, ich finde, der Kameramann hätte sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Der hat manchmal wirklich so drauf gehalten, das hätte nicht sein müssen. Das waren Kameraeinstellungen, die einfach überflüssig waren. Aber gut. Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Red doch bitte weiter über James
1: Ellsworth. Wer ist das? das, das ist ich meinte den Gartenzwerg, der da kam. Genau. Der dann Dean Ambrose von der Leiter durch zwei Tische gefetzt hat. Hinterrücks. Richtig genau. Feige, billig. <lacht> ne?
0: Richtig genau. Und ja. sein, sein Beweggrund war ja, was er dann gesagt hat: er will Nummer eins Herausforderer sein, er möchte gegen Edge Styles antreten.
1: Ja. Gegen Wenn den er hat er, meint... er wahrscheinlich bessere Chancen.
0: Genau. <lacht> Oder um JBL zu zitieren, der hat dieses Auftreten von James Ellsworth dann ganz klar und deutlich benannt: er hat gesagt, so ein Weltklasse-Match unterbricht man nicht, James Ellsworth bekommt, was er verdient. Und. Da hat er recht, das war echt überflüssig. Aber ich muss sagen, diese Konstellation, die in Emperor's AJ Styles, auch so ein Match, das man gefühlt jetzt schon 20 Mal gesehen hat, hat durch diese TLC-Stipulation nochmal so einen richtigen Mehrwert bekommen. Und die haben nochmal eigentlich diese Fäde oder diese Auseinandersetzung, das, was die, die miteinander zu, zu leisten imstande sind, nochmal auf ein neues Level gehievt. Ein großartiges Match und das Absolut. ist auf jeden Fall in meiner Top 10 dieses Jahr drin.
1: Würde ich auch so unterschreiben. Ne? Top 10 auf jeden Fall.
0: Das war TLC. Im Großen und Ganzen muss ich sagen. Guter Pay-Per-View. Er wurde ein bisschen dadurch kaputt gemacht, dass die Crowd absolut still war. Und das ist bei einem Extrem-Pay-Per-View wie diesem mit solchen krassen Matches scheiße. Da muss Feuer in der Bude mhm, sein. Das hat nicht geklappt. Ja. Und was mir auch ein bisschen gefehlt hat, es wurden zu oft krasse Spots angedeutet und dann nicht ausgeführt. Beispielsweise auf dem Turnbuckle hey, jetzt schmeißt du ihn durch den Tisch nach draußen. Nee, angedeutet, wurde ausgekontert weg. Und das hatten wir ganz, ganz häufig in diesem Pay-Per-View. Und ich finde das irgendwie so eine... Einfach. Man erzeugt eine Reaktion dadurch. Die Leute gehen schon hoch. Ja, 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 aber dann passiert es eh nicht. Und ich fand das zu oft bei diesem TLC-Pay-Per-View. Ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist.
1: Ja, hast du recht, ja. Stimmt. Vielleicht hat es die Crowd so ein bisschen gekillt dann. Könnte ich mir gut vorstellen, dass da zu viele Aktionen dann nicht durchgeführt wurden und da ein bisschen die Stimmung gekippt ist.
0: Ja, ich finde halt auch, dass diese... Beleuchtung bei den smackdown pay -Views, mir mal ein bisschen zu hell ist. Da kommt auch nicht so eine Atmosphäre auf. Also es ist wirklich so. Das klingt jetzt albern, aber ich finde ah. irgendwie... Findest
1: du? Nicht? Das ist mir jetzt nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt. Ja gut,
0: dann ist das vielleicht auch meine blöde eigene...
1: Auf Licht achte ich jetzt da nicht so. jetzt <lacht> <lacht> Licht ist aus, dann wird es mir auffallen. Dann ist es ungünstig so. Das würde, das würde ich aber merken. Ja, ja. Gut. <lacht> Wollen wir zum nächsten Paperview? Ja, das war TLC. Gehen wir weiter zu Roadblock End of the Line. Das fand statt? Jo Scheiße, wann fand es denn statt? Am 18. Dezember. Jawohl. Letzte Woche kannst du dich nicht Letz mehr dran erinnern. Ja Mensch, letzte Woche in der <lacht> war gestern doch heftig. Zu viel Whisky? Äh, Wasser meine ich. Ja mm, Wasser, Kaba. Mm, nee. Wasser, lecker Wasser. Genau. Jetzt nochmal. Roadblock End of the Line am 18. Dezember in der PPG Paints Arena in Pittsburgh, Pennsylvania. Genau. Ja. Ein paar Spieler der Pittsburgh Steelers waren ja auch im Publikum.
0: Und die hatten bestimmt einen Riesenspaß, denn ich hatte ihn mit diesem Pay-Per-View. Ich auch. Und ich hatte im Vorfeld so die Befürchtung: oh nee, das ist jetzt das langweiligste Pay-Per-View des Jahres. So alles egal, alles so ein bisschen mittelmäßig und alles so ein bisschen zehnmal schon gesehen. Aber es war echt ein unterhaltsamer Ritt,
1: diese, war geil. diese knapp drei Stunden. Absolut. Aber sind wir uns einig, die Pre-Show war scheiße? Rusev gegen Bicaes war ein Witz. Mein Highlight war Lana. Hey, Highlight
0: <lacht> ist natürlich das Smack Talking von Enzo Amore ganz klar und es ist halt auch ein cooler Typ. Also im Endeffekt hat sich Rusev an Enzo Amore rächen wollen, weil der die Ehre seiner Frau verletzt hat. Bicaes lässt das natürlich nicht auf sich sitzen, weil seine Freundin Enzo Amore da muss er die Ehre retten, also man hat die Ehre stellvertretend retten lassen von jemand anderem. Es war ganz dubios, es war irgendwie ein ganz komisches Match. Und so wie die Geschichte war, war dann auch das Match, ne?
1: Es war leider so gut wie kein Match.
0: Ja. Ja. Rusev... Also es startete erstmal stark mit vielen Power-Moves, dann die schnelle Verlagerung nach draußen und dann hat Rusev schon durch ein Countout ziemlich früh gewonnen. Total unnötig. ja. Ja, aber ich habe mir in dem Moment auch gedacht, man hätte es vielleicht ein bisschen noch länger machen sollen. Ich meine, bei Raw gab es ja jetzt das große Rematch und da ist ja Big Cass völlig durchgedreht. Du, es ist ja auch schwierig, du kannst, du kannst auf der einen Seite Rusev nicht verlieren lassen gegen Big Cass, auf der anderen Seite kannst du Big Cass auch nicht verlieren lassen, weil ähm, wie machst du das? Und das war eigentlich so, von der, in dem Moment kam mir das so als Matchausgang eigentlich als relativ so der einfache Weg vor. Aber wie gesagt, zwischen Beginn und Ende war halt einfach nichts. Und das war halt das Problem. Lass uns nicht weiter drüber reden. Ja.
1: Wir starten mit der Main Show, ist besser. <lacht> der Pay-Per-View heißt ja End of the Line. Und für The New Day hieß es bis hierhin und nicht weiter. <lacht> wow. Denn der Titel ist futsch nach 183 Tagen. Und wer hat jetzt den Titel geholt? Cesaro und Sheamus, der Stripper. Nein, der beste Wrestler der WWE. Stefan. Ich ja, meine mein jetzt nicht Seamus, sondern Cesaro natürlich. Ich
0: muss, ich muss auch zugeben, also was Cesaro da wieder abgeliefert hat, war echt großartig.
1: Ein Wrestling-Gott.
0: Also, <lacht> die Hurricane Rana vom Turnbuckle. Geil. Richtig krass. Also wirklich, ich finde ihn als Wrestler echt cool. Ich finde ihn auch sympathisch. Das hat man ja auch dann in der Jubelaktion gesehen von Cesaro und Seamus. Das hat alles gepasst. Das ist auch als Tag Team einfach ein gut harmonierendes Ding. Was ich ein bisschen schade fand, war halt einfach jetzt die Tatsache, naja, jetzt haben sie es gerade so geschafft, den Rekord zu brechen, dann verlieren sie. Das war einfach so offensichtlich. Haben wir aber in der letzten Ausgabe gesagt,
1: dass der Titel relativ schnell futsch sein wird?
0: Ja, schon, aber irgendwie hätte man den Jungs doch da noch ein, zwei Tage mehr geben können. Also es hätte meinen Wegen, hätten sie da auch noch ein bisschen Reu halten können. Aber macht das jetzt einen großen Unterschied? Ja, weil es einfach offensichtlich war. Jetzt haben sie ihn so schnell mal den Rekord brechen lassen, aber dann geben wir es auch gleich weiter. Also das war irgendwie so der einfache Weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Na gut, jetzt haben wir neue Champions, die haben ja jetzt auch bei Raw praktisch neue Gürtel bekommen, mit einem roten Gurt. Mhm. Sieht ganz cool aus, finde ich. Und dann bin ich mal gespannt, was da losgeht. Aber das Match war ja eh krass. Die haben ja gleich... Ach richtig gut. Die haben, Das war echt eins der Besten des Abends. Und die haben ja auch gleich, Cesare und Sheamus haben ja auch gleich voll losgelegt, gleich der Dropkick von Cesaro an Kofi Kingston. Die haben wirklich Druck gemacht von Anfang an. Die haben da wirklich nichts anpressen, anbrennen lassen. Die wollten den Titel holen und dann haben sie ihn geholt. Fand ich großartig. Was hältst du von Xavier Woods Sangeskünsten, die am Anfang Preis gegeben hat? War gar nicht schlecht. Engelsgleich. Engelsgleich. Und gut. Hat zum grandiosen Weihnachtsoutfit gepasst.
1: Ja unbedingt. Nee, ich muss auch sagen, das Match war außerordentlich gut. Sehr, sehr gutes Tag team match Viele Finisher gesehen. Sehr, sehr spannend. Weil bei The New Day weiß man, wie es ausgeht. Ne? Die standen ja oft schon äh, vor dem Titelverlust und haben es dann doch noch umgerissen. Rief war richtig geil, hat Spaß gemacht, mhm. wirklich. Und ich als Cesaro-Fan habe mich natürlich sehr gefreut. Hat er endlich mal wieder einen Titel? Es war ein, ein Weihnachtsgeschenk für mich. <lacht> 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 Verdient hat das. Ja, auf jeden Fall. So. Bin mal gespannt, wie lange sie ihn noch behalten. Ja, ich hoffe nicht ganz so lange, weil WrestleMania steht hier an. Da ist ja. Braucht der neuen Titelanwärter, ne? Ja, wer weiß. Vielleicht reden
0: sie ja gegen Seth Rollins und Roman Reigns an. Bald.
1: Im Leben nicht. Aber nicht bei ich WrestleMania. Ja, ist nicht, total, aber ist ich total verschenkt.
0: Ich glaube auch nicht, aber ich wollte mir das so, ich wollt mir schon mal das vorwegnehmen. Aber ja, ich glaube.
1: Gut. Dann hat Sami Zayn ziemlich auf die Mütze bekommen von Braun Strowman und hat trotzdem gewonnen, weil es gab ein 10 Minuten Zeitlimit. Ganz allein muss man sagen, hat er es nicht geschafft, weil McFoley hat noch ein bisschen abgelenkt. Wer kam ja wieder Oberobdachlose an. Ja, unglaublich. Was sah der aus, ey. Ei, ei, ei. Genau, der hat noch zwei Minuten geklaut. Also, ich fand zum Kotzen.
0: Weil? Naja, du hast ja diese Regel, die ja schon mal vorgibt, okay, du hast hier den Übergroßen und du hast hier wirklich den kleinen Wurm. Und entsprechend war auch das Match ziemlich einseitig aufgebaut. Und das war dir von vornherein schon klar. Ja. So. An sich erstmal nicht schlecht, aber dadurch, dass du mit Braun Strowman einen Wrestler hast, der in seinem Wirtschaften eher limitiert ist,
1: hast du schön gesagt.
0: Hast du kein schnelles und zackiges Match, das du dir anguckst, sondern so ein 10-Minuten-Geklatsche, das völlig lahm wirkt. Dann kam Mick Foley. und dann haben sie nicht mal die 10 Minuten genutzt, um einen Sami Zayn zu zeigen, der trotzdem krasse Sachen einsteckt, irgendwie kämpft. Nein, dann nehmen sie einfach noch 3-4 Minuten mit dieser Foley-Aktion und nehmen die Zeit mäßig da noch raus, sodass er ja nicht mal 10 Minuten durchgehalten hat, sondern nur 6 Minuten. Und darüber hinaus, ganz ehrlich, was soll mir das Match zeigen? Diese Art von Match, dass Sammy seine eine große Pfeife ist und er sein großes Können darin besteht, 6 Minuten im Ring durchzuhalten? Also ich finde, dass der zum Kotzen, der kam zum Kotzen rüber, der sah schwach aus, also, ich finde, diese ganze Fehde hat ihm einfach nicht gut getan.
1: Ja, er ist halt Braun Strowman, ne? Der will mal halt pushen, wie Sau jetzt. Was willst du machen? Muss halt einer herhalten. Ja, aber jetzt ist kann so. er.
0: Aber gut, jetzt hat Sami Zayn gewonnen, toll. Aber äh,
1: mit dem Sieg kann er nicht hausieren gehen.
0: Ich habe NICHT verloren gegen Braun Strowman! Ist das jetzt seine große
1: Leistung? Wenn der nächstes Jahr Champion wird, kann er das sagen. ja hey, du? Bei Rob Block habe ich nicht verloren gegen den. <lacht> das ist ja, nee, ist natürliches Scheiße, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, und Roman hat jetzt bei Raw, Rollins und Reigns attackiert. Ja. Hat sich da schon mal beworben um einen Universal Title. Na, dann bin ich ja mal gespannt, wie das mit dem ja. weitergeht. Und weil wir Mick gerade hatten, der würde ja jetzt auch erstmal eine kurze Auszeit nehmen, kriegt ein künstliches Hüftgelenk rein und spielt ehrenamtlich Santa Claus.
1: Wie jedes Jahr. Wie jedes
0: Jahr. <lacht> das mit dem Hüftgelenk oder das mit Santa Claus? Ja, beides, ne? Ah ja, das kommt. Oh, okay.
1: Gut, dann das nächste Match war dann wieder ein Match. Seth Rollins gegen Chris Jericho. Ging recht lange, fast 17 Minuten. Es gab schöne Aktionen. Der Blockbuster hat mir sehr gut gefallen von Seth Rollins. Mhm. Überhaupt eine Aktion, die mir sehr gut gefällt von ihm. Auch dieser Fake and Error, den er als zeigt, sehr, sehr schön.
0: Es war ein, klassisches, ein klassischer Matchverlauf. Ein behäbiger Start, nach hinten raus mehr Tempo, dann ein schönes, spannendes Finish. Es war so ein richtiges... 7 von 10 Sterne Match.
1: Genau, ja, würde ich auch sagen.
0: Nichts Besonderes, aber auch nichts Schlechtes. Solide, kann man ja. sich angucken. Es war ja das 140. Pay-Per-View-Match von Chris Jericho. Tatsächlich? Ja, also in der Hinsicht auch was Besonderes. Ja, und dann kam Kevin Owens noch zur Hilfe. Chris Jericho wollte das nicht. Es sind ja keine besten Freunde mehr zu dem Zeitpunkt gewesen. Das hat White 2 j im Endeffekt so weit herausgebracht heraus aus dem Match, dass er dann gegen Seth Rollins verloren hat das Auftauchen von Kevin Owens. Ja,
1: ich glaube, ja. mehr kann
0: man zu, zu dem Match gar nicht sagen.
1: Ja, richtiger Gewinner auf jeden Fall. Ja. ja. Aber findest du auch, dass Chris Jericho ein bisschen abbaut jetzt? Ich habe so ein Gefühl... Meinst du jetzt
0: körperlich oder von der Leistung?
1: Von der Leistung, finde ich. Ja,
0: aber guck mal, wie gesagt, 140. Pay-Per-View-Match, so, wie lange der Mann da ist. Meiner Meinung nach ist der noch in der Lage, ein gutes Match zu führen. Ich glaube, dass der auch mit jungen Leuten, könnte der gute Matches führen, die führen durchs Match. Mhm. Wrestling an sich hat er halt mega gut verstanden, wie das funktioniert, auch außerhalb des Rings. Der ist einfach unverzichtbar. Ich finde einfach auch, dass der Kevin Owens nochmal dermaßen eine Daseinsberechtigung gibt. So. Wir reden nachher auch noch mal ein bisschen über deren Verhältnis. Das finde ich zwar nicht perfekt, also da, da finde ich, könnte man noch was dran reiben, aber ich finde halt, dass er einfach jemand ist, der die Rolle, die man ihm da gegeben hat, einfach auch verstanden hat und die halt einfach in Perfektion spielt. Guter Mann, Chris Jericho. Ist ein guter Mann. Ist auch ähnlich wie The Miz, finde ich. Der verhält sich ähnlich wie The Miz als klassischer guter Bösewicht. Der verstanden hat, was er da tut.
1: Jo. Dann stand der cruiserway titel auf dem Spiel. Rich Swan trat an gegen TJ Perkins und Brian Kendrick. You can't handle this. Fertig? Ah. Ja, Fertig. Okay. Das Match war recht kurz. Was? sehr schnell geführt man hat das Gefühl wenn man einmal blinzelt verpasst man was aber es ist bei mir irgendwie wie immer es ist mir völlig wurscht wer da gewinnt es tut mir echt leid es
0: hat er sich so irgendwie ein bisschen angefühlt wie das was Anfang der 2000er in 90ern die Damen waren das ist jetzt die Grueserway Division
1: das ist echt traurig irgendwie gell? total also wie gesagt ich meine es war ja kein schlechtes Match das war ja eigentlich geil die doppelte Hurricane Rana von, total Ritz, geil. von Rich Swann aber irgendwie ta tankiert es mich nicht aber ich weiß aber nicht, warum. Ja,
0: weil du noch keinen Kontakt, noch kein Gefühl hast für die du, Sie sind dir egal, wie du es eben sagst. Du hast keine Beziehung zu den Jungs. Zu DJ Perkins und Brian Kendrick baut sich bei mir so langsam was auf, dass ich so sage, ah, okay, cool. Brian Kendrick nehme ich diesen asozialen Bösewicht ab. So, das gefällt mir so langsam. DJ Perkins gucke ich mir auch gerne an. Das ist so ein Jugendlicher, wie die Jugendliche heute so sind mit dem Deppen und sonst was. Da kommt so langsam was aber wie gesagt, jetzt ist äh, T.J. Perkins sogar gepinnt worden. Der ist jetzt endgültig erstmal raus aus dem Cruiserweight-Geschehen. Alles andere wäre lächerlich. Aber dann ist ja was passiert. Da ja. habe ich mir gedacht, okay, dieser Mann soll die Cruiserweight-Division jetzt scheinbar im Alleingang retten.
1: Aber da muss ich ja sagen, da war ich dann plötzlich wieder drin. Neville war nämlich da. Und hat alles verkloppt, was da gerade so rumstand. Lag. Und wie
0: der aussah. Und was der gemacht hat ultra hart, ultra brutal. Was für ein Auftritt. Die Musik, der hat sogar ein Feuerwerk gekriegt. Obwohl er nur, nur reingekommen ist und jemanden vermöbelt hat. Es ist ja nicht so, dass das ein großes Comeback war im Sinne von so, ich ist eingeplant. Der ist gekommen, Feuerwerk zerstört. Krass. Und das machen sie jetzt eben, weil sie gemerkt haben, okay, die Cruiserweight Division juckt keine Sau und jetzt werden solche Leute reingepusht.
1: Ja. Bin
0: gespannt, vielleicht kommen da noch mehr. Bram Mysterio, Hornswoggle, Oh, Hornsboggle kommt heute noch, wird heute noch erwähnt. auch genau noch. Wird heute noch erwähnt, macht dir, macht dir da keine Sorgen. Krasser Scheiß. Es war ja auch geil, die Fans haben ja, als Neville angefangen hat, alles zu zerstören, Thank you, Neville, gerufen, wo du es so richtig gemerkt hast. Und, Natürlich bitter. Ja, aber ich bin, aber jetzt habe ich echt Bock, die Cruiserweight Division weiter zu verfolgen, weil ich sehen will, wie, wie Neville da
1: alles zerstört. Ja, ja. Ay, Und dann den natürlich. Titel irgendwie in Fluss wie oft in der Stadt, wo sie gerade sind. Ja, genau. <lacht> oh, scheiße. Ja. Das nächste Match war ein bisschen. Ein bisschen, ein bisschen. Der Whisky wirkt immer noch, ne? So. Oh, Kevin. Das nächste Match war ein bisschen wichtiger. Da ging es nämlich in den Women's Title. Sasha Banks gegen Charlotte again. Iron Man Match, 30 Minuten. Die heißt Charlotte Flair. Die heißt mittlerweile Charlotte Flair wieder, ja. Das ist richtig. <lacht> nee, weil du gesagt hast, die heißt Charlotte again. Ich weiß, ich
0: hab's verstanden. Es war nur ein Spaß. Hast du auch was getrunken gestern, was? <lacht> ich bin Naturstoned. Ah.
1: <lacht> ja, dann ist ja alles...
0: <lacht> alles entschuldigt.
1: Alles im Lack.
0: <lacht> ja? Ja. Ja. Wie oft haben wir das Match
1: jetzt schon gesehen? Sehr oft. Sehr, sehr, sehr oft. Und jetzt durfte man so in Überlänge gucken. In Überfänge, Genau. Fast 33 Minuten. Hm. Weil die zwei haben es nicht geschafft, in den 30 Minuten eine Entscheidung herbeizuführen. Hm. Weil es stand 2 zu 2. Richtig. Und was habe ich mich, was habe ich mich aufgeregt über dieses beschissene, scheiß Finish. Ja? Sascha war im Figure 4, Blacklock, in der Mitte des Rings, schaut auf die Zeitanzeige. Da waren noch drei Sekunden auf der Uhr und dann klopft sie ab zum 2 zu 2. Da musste ich wirklich kurz auf Pause machen und mal kurz auf dem Balkon ein bisschen schreien. Das, das war so lächerlich. Hä? Das, war, das war so unfassbar lächerlich dargestellt.
0: Naja, das stimmt.
1: Drei Sekunden vor Schluss. Und dann guckt sie noch auf die Zeitanzeige. Hätt ja. sie das, hätte sie das nicht gemacht, hätte ich gesagt: Okay, scheiße. Ne? Aber die guckt da drauf, sieht es sie noch drei Sekunden und klopft ab. Was ist denn das für ein Scheiß-Booking?
0: Ja, das stimmt. Ich habe mich da eben eh ein bisschen schwer getan. Also es hat, nach 19 Minuten hat es den ersten Pin erst gegeben ja. von Charlotte. Vier Minuten später gab es dann den Ausgleich von Sascha. Und nach 25 Minuten gab es dann das 2 zu 1 für Charlotte. Und das Ding war, du hattest Sascha im Vorsprung aufs Ende hin. Ja. Das heißt, sie war in der positiven Situation. Und dadurch war das Mitfieber nicht so. weil Wir waren natürlich für Sascha, weil Sascha ist die Gute aber sie lag schon vorne, das heißt, Charlotte hat aufgeholt. Andersrum hätte es für mich mehr Spannung gegeben, nach hinten raus, weil Sascha liegt hinten, oh mein Gott, und es sind nur noch so viele Minuten, und sie liegt noch hinten, das holt die nie wieder auf, so, weißt du? Das Gefühl hatte ich nicht. Ne? Natürlich haben sie, es dann, haben sie das erzählerisch so umsetzen wollen, dass sie die Beine so dermaßen beschädigt bekommt, dass sie dann nämlich bei dem Golden Goal, sage ich mal, das es dann nämlich gab in der Überlänge, wie du schon richtig gesagt hast, eben keine Chance mehr hat, dass sie schon so bearbeitet ist, dass da nichts mehr geht. Aber von der Spannung her hätte ich es einfach andersrum cooler gefunden, muss ich sagen. Ja. Aber gut, ich meine, sie hat ja jetzt eh verloren,
1: von dem her war es egal. Ich muss sagen, das Ende war ziemlich krass, ne? Sascha hat ja. total Blut verschmiert. Das habe ich aber auch noch nicht so gesehen bei den Damen, nee, echt, hey. gar nicht. Ich glaube, es war auch keine Absicht. Nee. Irgendwie blöd getroffen und ist halt dann geflossen. Das sah übelst aus. Ja, das war echt krass.
0: Ja, also wie gesagt, ich fand's am Anfang, muss ich dir ganz ehrlich sagen, auch ein bisschen lahm. Das ist natürlich auch diesem äh, Iron-Match-Konzept eben geschuldet. Ne? Ja. Es stand zahm, viel Ketten-Wrestling, viele Aufgabegriffe und all so ein Quatsch. Du hast dann eigentlich, als Sascha außerhalb des Rings vom Apron mit dem Kopf auf die Ringtreppe geknallt ist. So übel. Das sah halt echt cool aus, also übel aus. Nur fand ich da auch irgendwie erzählerisch. Ich weiß nicht, wer das Bucken gemacht hat. Wahrscheinlich war das nicht ganz clever. Da hat ja auch... Warum hat Charlotte Sascha da wieder schwierig versucht reinzuholen, statt sie auszählen zu lassen draußen? Das war auch so, ein, so eine Aktion, wo ich mich frage, hallo? Das hat halt ein großes Ego. Das weiß ich nicht, das kannst du so nicht erklären. Aber alles in allem hätte das für mich auch ruhig Main Event sein können. Ja, doch. Muss ich schon sagen. Naja, und jetzt? Ja, es kommt halt Bailey, ne? Jetzt darf Bailey gegen Charlotte ran.
1: Und darf dann die Streak brechen.
0: Ja, und die Vierfahre... Championess entkrönen. Ja. Und Sascha Banks darf jetzt wohl gegen neuer naja, Jacks ran.
1: Schreckliche Ansätze.
0: Ja gut, ich meine, Bailey, Charlotte macht schon Sinn. Also das Sascha Banks, genau. Bailey, fände ich jetzt nicht so sinnvoll. Das würde auch Baileys, Bailey nicht so gut tun, weil sie die Gute ist. Sascha Banks ist die Gute. Da leidet immer einer drunter ja. an der Popularität. Ja. na Wenigstens geht es für Sascha Banks noch weiter. Das ist ja das Wichtigste. Nicht, dass die da jetzt irgendwie nicht in ein Loch fällt.
1: Wir müssen mal gucken, wenn Charlotte den Rekord von ihrem Vater bricht, ne? Ich schätze mal auf März nächsten Jahres. Ja, so wie das <lacht> läuft gerade. Ich habe auch das Gefühl, dass sie
0: das so ein extra mit der Ball so schnell wie möglich ja, ja,
1: auch. Also, soll sie glücklich werden im Titel. Sascha hätte es eigentlich verdient gehabt, aber...
0: Ich finde die Charlotte eigentlich auch nicht schlecht. Also so für das, was sie darstellt als Bösewicht ist sie perfekt.
1: Ja gut, aber die Sascha steht halt schon blöd da jetzt, ne? dreimal den Titel gehabt, nie länger als 27 Tage oder so. Ja, gut.
0: Und dann wird sie mit einer blutigen Fresse nach Hause geschickt.
1: Ach ja. <lacht> das ist halt das Blöde, wenn man Fan ist von, von einzelnen äh, Wrestlern, ne? wenn man dann so mitfiebert und dann mitleidet. Schon manchmal hart. Aber gut. <lacht> Wir fühlen mit dir. Ja, danke. Cesaro hat jetzt den Titel von dem her.
0: Das geht dann nächstes Jahr weiter, wenn... wenn Bailey in der Situation von Sascha ist, dann bin ich der Mitfühlende, dann verstehe ich, was du meinst. Alles klar.
1: Das kann man Taschentuch? <lacht> Komm, mach weiter. <lacht> Universal Titles stand auf dem Kram. Im Main Event, Kevin Owens gegen Roman Boomin Reigns.
0: <lacht> das cherry coin der Hergerenne, im Laufe der kompletten Veranstaltung war so quatschig. Das ist der Universal Champion. Und der hat sich da verkauft wie der letzte Depp.
1: Ja, wie die letzten Monate auch schon.
0: Ja, schon, aber.
1: Er hat nur durch Beschiss gewonnen.
0: Natürlich ist Owens am Anfang auch wieder stiften gegangen, wie es Owens wie immer. Halt macht. Aber er hat dann sich gefangen und ein ziemlich gutes Match abgeliefert. Und ja, doch. Hat auch gezeigt,
1: dass er eigentlich Qualität ist für einen würdigen Universal Champion. Ja, gut, das ist keine Frage. Das ist das absolut. Man muss ihn halt mal machen lassen und nicht so einen Scheiß Oh nee ich habe jetzt keine Lust hier auf das Match Und oh, der Chris kommt ja später sowieso
0: Es ist ein scheiß -Trick. Ich meine die Dreier-Kombo an Frog Splash, <lacht> Wo einer auch durchs Kommentatorenpult ist Durch das Kommentatorenpult der deutschen Kommentatoren Und Manu Thiele hat ja jetzt Carsten Schäfer ersetzt, finde ich klasse Ich wollte gerade sagen, du ist eigentlich Carsten Schäfer? Manu Thiele hat den ersetzt, aber deswegen höre ich mir den Scheiß trotzdem nicht auf Deutsch an Sehen wir den wieder? Carsten Schäfer. Oder hören wir den wieder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich mit Carsten Schäfer nie privat beschäftigt. Doch, der hat eine Radiosendung. Wirklich? Ja, ja. Der hat eine Ra Radiosendung.
1: Müssen wir mal anhören. Ja. Wenn ich ihn mal ärgern will, <lacht> spiele ich dir was vor. Genau. Nee, genau. Zweimal ging es einmal aufs Pult und dann durchs Pult mit dem Frog Splash. Und dann gab es gleich im Anschluss noch im Ring einen
0: Frog Splash. Also richtig genau. krass. Oh, und es sah richtig gut aus. Kannst du ja nichts sagen. Und dann kommt... Jericho zum Ring und verpasst Owens einen Codebreaker, wodurch Reigns disqualifiziert wurde. Scheißende. Ja, man hätte aber auch eben mit dem Scheißende gerechnet, aber das war wenigstens eine neue Art von Scheißende. Super. Das hat man so noch nicht. Neuer Stuhl. Jericho hat jetzt seine Genugtuung bekommen, jetzt sind sie wieder beste Freunde, aber dann gab es ordentlich auf die Mütze. Jawohl,
1: Updates Pult.
0: Owens und Rollins... Nee, Quatsch. Reigns und Rollins am Ende wieder vereint. Ich habe tatsächlich Owens und Rollins geschrieben. Wahrscheinlich, weil sich das so schön reimt. Owens and Rollins. The Freshmaker.
1: <lacht> oh, wie schlecht.
0: Ja. Ja. Geiler haben, Scheiß. Haben reichlich Powerbombs verteilt und Shield ist zu zwei Drittel zurück, hä?
1: Nächstes Jahr. Hm.
0: Und was passiert haben jetzt? Noch dazu. Beim Royal Rumble gibt es ein Rematch zwischen Reigns und Owens... Und Jericho wird über dem Ring in einem Käfig hängen. Göttlich, oder? So albern, ich finde das so <lacht> quatschig. Ja Aber, gut. Also ich muss sagen, ich fand Roadblock echt überraschend gut. Ich bin da wirklich ohne Erwartung rein. Ich habe gesagt, naja gut, was weißt du, soll's, so... Und es war geil. Und das Publikum war auch voll dabei, gell? Das war viel ja, besser gelaunt als bei TLC. Wahrscheinlich Pittsburgh ist eine andere Kulisse. Wo waren wir bei TLC? Was war, was war das? Um,
1: lass mich kurz schauen. Dennis? Wir waren da nee. in Dallas, De Texas. Ja, das ist ja auch Quatsch da. Pittsburgh, yeah. Let's go, Pittsburgh.
0: Ja, das war Roadblock. End of the line.
1: Yeah. Hold the line. Du,
0: du, du. So. 205 Live. Neue Show auf dem WWE-Network, Kevin. Hast du schon mal reingeguckt? Ganz ehrlich? Ja. Das
1: Cruiserweight, ne? Hm.
0: <lacht> <Nee>. <lacht> ja. ja, lass mich was erzählen. Pass auf. Ist ja jetzt eingeführt worden, weil drei, drei, vier Ausgaben wurden schon gesendet. Ja, vier müssten es jetzt gewesen sein. Und für 205 Live wurde WWE Superstars nach 398 Episoden abgesetzt. Haben aber auch nicht geguckt, Superstars und dem her... Nee, eine Stunde geht das immer, kommt jeden Dienstag. Nach Smackdown wird von Corey Graves, Mauro Ranello und Austin Aries kommentiert. Austin Aries kommentiert jetzt.
1: Ja, ist er nicht noch verletzt? Der ist noch verletzt. Offiziell, gell? Ja. Ja, wahrscheinlich ist noch verletzt.
0: Ja, aber unabhängig davon, er macht sich verdammt gut. Mein persönliches Highlight war, als er Jack Gallagher als den Pringelsmann bezeichnet hat. <lacht> Fand ich großartig. Also, die kappeln sich auch ab und zu mal. Graves und Aries sind sich aber meistens ähnlicher Meinung und bauchpinseln sich gegenseitig. Also, ich finde es ich find's wirklich cool, was die machen. Mauro Mauronello dazwischen immer so der kühne Beobachter, der sachliche. Finde ich ein super Kommentatorengemisch. Ja, inhaltlicher Ablauf wird ja nach wie vor komplett von Vince McMahon und Kevin Dunn umgesetzt. So wie die Hauptshows. Da frage ich mich halt auch, okay, muss, muss. Handbremse nach wie vor drin. Das heißt, wir sehen jetzt nicht die krassen Aktionen, die wir jetzt bei den Cruiserweight Classic gesehen haben. Das ist ein bisschen schade. Rich Swan wurde ja jetzt als neuer Champion gekrönt dort gleich. Das haben wir ja auch jetzt schon besprochen und mitbekommen. Ja, und extra für die Cruiserweight Division wurde eigentlich ein ziemlich krasser Kater verpflichtet. Die haben ja jetzt auch so Leute wie Mustafa Ali und eben der angesprochenen Jack Gallagher noch dazu geholt. Wer kennt sie nicht? Ja, aber sie sind gut und sie haben bei der Cruiserweight Classic eine richtig gute Leistung gebracht. Also ich, das ist schon gutes Wrestling. Und gerade so ein Jack Gallagher ist ja jemand, der macht ein Wrestling, das eigentlich relativ risikoarm, aber trotzdem sehr spektakulär ist. Wenn du dir mal anguckst, wie der sich aus bestimmten Griffen befreit, das hast du so in der Form noch nie gesehen. Das ist echt großartiges Wrestling und das macht auch komplett Spaß. Nur das Problem ist halt, es juckt keinem, was die Cruiserweights tun. Und wenn sie noch nicht mal hundertprozentig das tun dürfen, was sie können, dann ist es halt nochmal ein Stück. Hinzu kommt noch das Problem, dass die Crowd bei diesen Cruiserway-Shows komplett tot ist. Da ist nichts. Die interessiert das nicht.
1: Die Frage ist, warum kommen sie dann?
0: Naja, die sind ja da. Das wird ja nach Raw, aufge nee, nach Smackdown wird's nee, nach Raw wird's aufgezeichnet, aber nach Smackdown gesendet. Und das ist irgendwie so ein Ding. Die haben Bei der ersten Show haben sie die Leute aus den hinteren Rängen nach vorne geholt, weil schon so viele gegangen sind. Ja, ja. Und das ist halt irgendwie ein komisches Zeichen, ein schlechtes Zeichen. Das ist schade, weil die Leute haben sie. Die müssen versuchen, Stories reinzubauen. Sowas ist der richtige Ansatz. Das muss passieren. Ich muss das Gefühl haben, die gehören zur WWE. Die gehören dazu und das habe ich nicht. Ich habe völlig den Überblick verloren. Es gibt Raw, es gibt Smackdown, es gibt NXT, es gibt die Cruiserweights. Und jetzt kommt ja noch was Neues, noch zusätzlich dazu. Ich verliere die Übersicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das wird. Ich hoffe jetzt dadurch, dass Neville dazu kommt. Leute wie Alicia Fox sind jetzt dabei dass da noch ein bisschen mehr Power reinkommt, dass alles ein bisschen besser geschoukastet wird, coole Geschichten reinkommen und dann hoffentlich wird das noch was. Und hoffentlich zeigen sie mal ein bisschen mehr. Weil ich kann auch nicht jedes Mal den gleichen Suicide Dive sehen, dass jedes Mal wie einer über, über Seil springt auf die Gegner mit dem Splash. Es ist cool, aber das siehst du halt jedes Mal, wenn du eine Show anguckst von der WWE. Und das ist halt irgendwo auch dann langweilig. Hoffen wir das Beste. Kevin, ich bin gerade so im Redefluss. Lass mich noch weiterreden. Wir müssen nämlich über Total Nonstop Deletion sprechen. Wir hatten es ja schon mal in einer der letzten Ausgaben, dass das, was Matt Hardy bei TNA gerade so abzieht und das, was der an Kreativität rauslässt, der Wahnsinn ist. Und ich habe mir hier so ein kleines Protokoll geschrieben, was passiert ist bei Total Nonstop Deletion, eine Spezialausgabe von Impact Wrestling, der wöchentlichen Show von TNA. Matt Hardy lud nämlich für eine Folge von Impact Wrestling ab 15.12. auf seine Farm nach North Carolina ein. Und von dort aus wurde eine komplette Episode ausgestrahlt. Nein, nicht komplett, aber ein Großteil dieser Folge. Und das war einfach ein absolut unterhaltsamer, geiler Scheiß, den ich mir so nicht jede Woche angucken würde, aber der echt der Wahnsinn war. Schau dir das noch an. Und liebe Zuschauer, schaut auch euch das an. Ich werde euch mal kurz erzählen, was da so passierte. Es gab... Gleich zu Beginn ein Wortgefecht zwischen Rockstar Bud, nee, Rockstar Spud, Entschuldigung, und Matt Hardy. Da haben sie ein bisschen gekappelt. Rockstar Spud ist halt hingekommen auf die Farm, wollte da halt, hat sich halt beschwert, dass der Sohn von Matt Hardy, King Maxwell, mehr TV-Zeit bekommt als er. Ein ehemaliger X-Division Champion. Und das hat sich Matt Hardy natürlich nicht bieten lassen. So redet keiner über seinen kleinen einjährigen Sohn. Deswegen hat er gleich ein No-Disqualification-Match zwischen King Maxwell und Rockstar Spud angesetzt. Und natürlich hat das King Maxwell gewonnen. Das war, das war, das war halt, war echt grandios. Maxwell ist in so einem, ist so in so einem kleinen Elektroauto, in dem er drin saß, zum Ring gefahren. Das war schon ziemlich geisteskrank. Ja, und dann kam halt der Gärtner der Hardys, hat Rockstar Spud mit dem Elektroschocker eine verpasst. Maxl ist dann zu Rockstar Spud getorgelt, hat ihn gepinnt und somit gewonnen. Ich, ich glaube, das wird eine Streak für King Maxl. Naja, und dann ging es weiter. Das Schöne war, diese Sendung wurde immer wieder von einer Art ja, Nachrichtenschalte unterbrochen. Action News haben Sie genannt, wo dann in so einen Newsraum geschaltet wurde da hat einer kommentiert, ja, nach dem Motto, ja, auf der Farm in North Carolina bei den Hardys, da ist die Hölle los, bitte verlassen Sie weiträumig das Gebiet, nähern Sie sich dem nicht. Auf der Farm, wo der Ring, in der Scheune, in der der Ring war, waren auch Zuschauer, waren auch TNA-Zuschauer, nicht viele, aber ein paar, und haben sich das angeguckt. Und das wurde halt perfekt genutzt, um eben Wrestler, die zur Farm fahren, weil jeder wollte zur Farm und auf eigene Gefahr sind alle zu der Farm. Keiner weiß, was mit ihm dort geschieht. Und die haben dann halt noch einen Außenreporter dann gehabt, der so die Leute noch interviewt hat, die gerade zur Farm gefahren sind und so. Das hat so ein bisschen Atmosphäre gegeben. Dann stand das nächste Match an. Itch Weed, eine abgetretene Jeff Hardy-Version. Das ist ein neues Alter-Ego von Jeff Hardy. Itch Weed, Draht an! In seinem Ringdebüt gegen Chad Sterling. Und das ist kein Witz. Das Gimme von Itchweed ist, dass er an Narkolepsie leidet. Das heißt, er schläft einfach so ein. Der kann nichts dran ändern. Und dann ist er während des Matches eingeschlafen. Und die Fans haben nicht gehoben, er soll aufwachen, er soll aufwachen. Ist er dann auch, hat letztendlich das Match auch gewonnen. Hat Chad Sterling noch durch den Tisch gejagt. Im heute wahrscheinlich. <lacht> ja, sehr gut. Und Itchweed kommt auch im Rasentrimmer zum Ring. Und dann haben sie auch, hat er den Rasentrimmer am Schluss auch genommen, um noch Chad Sterling zu bearbeiten. Das haben sie dann von der Kameraeinstellung so gelöst. Also sie haben sehr viel sich bedient auch an filmischer Kameraführung und nicht unbedingt an so, ein, wie man ein Wrestling-Match macht, dass sie von... Chad Sterling's Perspektive aus praktisch hoch auf, Matt Hardy, äh, auf Jeff Hardy bzw. Itchweed gefilmt haben und er von oben so mit dem Dings, äh, dann hat man nur noch so Fetzen gesehen von der Klamotte von Chad Sterling, dann wieder Scheide rum und dann stand Chad Sterling in zerrissenen Kleidern da. Ja und dann ging es los, dann kam das Main Event, das große Tag Team Apokalypto Match um die Tag Team Titles für das Matt Hardy, Broken Matt, alle Tag Teams, eingeladen hat, die kommen wollten. Offene Herausforderungen, und es sind auch ganz viele Tag-Teams gekommen, was heißt ganz viele, es sind einige Tag-Teams auch gekommen, die gar nicht zur TNA gehören. Unter anderem waren nämlich dabei die Helms Dynasty, es waren unter anderem dabei DK, es waren unter anderem dabei Rockstar Spud zusammen mit Hornswogger und, das ist kein Witz, der Rock'n'Roll Express. Ricky Morton und Robert Gibson sind aus der Rente zurückgekommen und haben dort mitgemacht. Die zwei alten Männer. Es war der Wahnsinn. Und es ist so viel passiert, es wurde im Endeffekt wie ein Film geschnitten und dargestellt. Es war kein klassisches Match. Zu Beginn erstmal Alarm, Alarm. Äh, äh. Dann wurde Gas in die Scheune von Matt Hardy reingemacht. Und die Leute wurden evakuiert, die Zuschauer. Die mussten alle schnell das Gelände verlassen. Und dann ging es gleich los. Zusammen mit dem Rock'n'Roll Express die Harleys. Mit Pyrotechnik auf die Gegner losgegangen, mit so Feuerwerkssachen. Dann wollte die Hems den eines, die auf den Pickup-Truck flüchten, springen hinten drauf, fahren weg, mit Hardy hinterher, auf den Pickup-Truck hinten drauf, dann wird sich auf den fahrenden Pickup-Truck geschlagen. Jeff Hardy setzt sich auf den Motocross-Motorrad, rast hinterher, wie in einem Actionfilm. <lacht> Dann wartete vor dem Anwesen eine Armee von Wrestlern, die nicht rein konnten. Die K haben sich dann ans Tor gestellt und haben jeden Einzelnen, der da reinkam, abgefertigt. Und das war völlig geisteskrank. Die Kay haben einem sogar das Genick gebrochen. <lacht> Bam! So, so eine Move. Ein anderer wurde mit einem Stein der Schädel eingeschlagen. Es ist kein Witz, dass es da passiert. Dann wieder ein Schwenk rüber... Zu dem Match zwischen... Ach, wer, gegen äh, die, die Helms Dynasty gegen die Hardys. Es war ein ständiges Durcheinander. Matt Hardy befreite sich aus einem Pin von der Helms Dynasty, indem er einen Jedi-Trick, nämlich durch Gedankenkraft, irgendeine Tonne oder irgendwie so ein, so, ein, so ein Becken, hat er durch Gedankenkraft heranschweben lassen und gegen den Kopf von seinem Gegner knallen lassen. So konnte er sich aus dem Pin befreien. Die Helms Dynasty wurden kurz zu 3-Count. Kennst du vielleicht noch die Boy group aus der WCW? Die haben dann eine kurze 3-Count-Performance noch zwischendurch einfach so hingelegt. Ich habe dann irgendwann die Übersicht komplett verloren. Wer gegen wen kämpft? Auf einmal wieder der Rock'n'Roll Express gegen die Hardys. Ricky Morton vom Rock'n'Roll Express und Jeff Hardy waren plötzlich auf zwei Hebebühnen und haben über dem Ring gekämpft. Beide auf ihren Hebebühnen, während im Hintergrund eine riesige Feuerfontäne von so einem aufgeschütteten Vulkan, Vulkan die ganze Zeit hochging. Und währenddessen hat man immer noch eine Brügelei zwischen Bobby Lashley und Eddie Edwards eingeblendet, weil deren Match ging parallel während der kompletten Show. <lacht> noch unabhängig von <an> diesem Match. <lacht> Dann kamen noch ganz viele andere Leute so rein, zum Beispiel James Storm hatte noch einen Auftritt, der Road Warrior Animal hatte einen kurzen Auftritt. Da gab es eine Explosion und aus der Explosion heraus kommt The Hurricane. Das passierte kurz. Ja, dann kam noch eine, eine Drohne zum Einsatz, die mit Pyrotechnik gegen die Kay schoss aus der Luft. Ja, und dann verpasste Jeff Hardy, Crazy Steve, einen, von, von die einen Twist of Fate. Dieser fiel dann in den Schlund von dem Vulkan. Und dieser Vulkan brach, brach daraufhin aus. Und dann wurde St Crazy Steve in die Luft gefeuert. Mit Spezialeffekten. Ja, und dann haben halt die Hardys ihren Titel verteidigt. Das war, das war total, weird, ich weiß, aber das waren so die Highlights, die Dinge, die da so passiert sind. Es war absoluter Wahnsinn. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Matt Hardy macht gerade aus dem Pro Wrestling etwas komplett Spannendes und Einzigartiges. Das war so unterhaltsam und so ein Riesen-Gaudi. Aber wie ich sagte, das brauche ich nicht jede Woche. Aber für das, was es war, war es einfach unfassbar unterhaltsam. An Zuschauerzahl hat es sich leider nicht äh, bemerkbar gemacht. Es haben 329.000 Leute eingeschaltet. In der Vorwoche waren es 303.000. Also es war jetzt nicht der merkliche Anstieg, wie es bei der ersten Deletion vs. Decay-Geschichte war.
1: Ja, was sagst du von dem Erzählten? Ja, du siehst mich sprachlos. Wahnsinn, oder? <lacht> hat das mit Wrestling was zu tun irgendwie? Oder ist das einfach nur so Effekttascherei?
0: Ja, das ist die Frage. Aber mein Gott, Wrestling, ne?
1: ja. Das ist ein dehnbarer Begriff, ne?
0: Ja, na gut. Jetzt hat sich ja scheinbar Jeff Jarrett mit den TNA-Besitzern mal wieder getroffen. Vielleicht kommt der. Und macht sich mal wieder zum Champion. Kann ja nur besser werden. Ja. Nee, das war wirklich ganz großes Kino. Solltest du dir auch noch mal angucken. Okay. Also lohnt sich wirklich. Und Kevin, ich glaube, wir waren an der Stelle fertig, oder? Genau.
1: Dann gehen wir weiter zu den News.
0: Schlagzeilen und Gerüchteküche. Die aktuellen Neuigkeiten außerhalb des Rings.
1: Puh, Kevin. Ich bin <lacht> ganz schön erschlagen
0: von so viel wrestling oder auch nicht Wrestling, ne? Ach, also das, was du hier Der Ne, äh, wirklich, ich bin völlig ausgelabert jetzt. Ich kann erstmal nicht. Wir reden jetzt einfach mal über so ein paar Personalakten, über so ein bisschen, ja, kleinere und größere, mittelgroße News von Wrestlern. Ich würde sagen, fang einfach mal an, wirf ein paar Namen in den Raum und
1: erzähl uns was. Also gut, ich würde mal sagen, starten wir mal mit Tyson Kidd. Da kann eine Rückkehr als Wrestler jetzt leider vollständig ausgeschlossen werden. Der zog sich ja im Sommer 2015 in einem Match gegen Samoa Joe nach einem Muscle Buster eine ganz, ganz schwere Nackenverletzung zu. Die Ärzte meinen, es hätte auch tödlich ausgehen können. Den sehen wir leider nicht mehr im Ring.
0: Ja, war kein großes charismatisches Ding, aber wrestlerisch war er
1: ein guter. Absolut. Wir wünschen natürlich alles Gute. Ja. hat anscheinend immer noch Taubheitsgefühle. Ah, oh, ekelhaft. Ähm, ob das weggeht, weiß man leider nicht. Hm. Ich, ich meine auch gelesen zu haben, die Quelle ist mir jetzt nicht mehr bekannt, dass diese Verletzung zu 95% tödlich ist. Also da hat wirklich fett Glück gehabt. Wahrscheinlich,
0: er, weil er eben so eine krasse Nackenmuskulatur hat. Ne? Wahrscheinlich. Das?
1: Wir wären wahrscheinlich weg gewesen. Ja, das
0: ist du vielleicht.
1: So, <lacht> nächster Punkt, ey. Alter. Rick Flair hat einen neuen WWE-Vertrag unterschrieben. Das heißt, wir sehen ihn jetzt öfter bei Raw. Wir freuen uns. Das soll wieder wöchentlich eingesetzt werden, gell? Ja, die Rolle, die er da einnehmen soll, ist noch nicht so bekannt. Wahrscheinlich stellt er sich gegen die Tochter Charlotte Flair.
0: Oh, hoffentlich nicht auf die Seite von Bailey. Ah, das muss nicht sein. Die soll alleine machen.
1: Ja, bin auch dafür. Und nicht nur Rick Flair hat einen neuen WWE-Vertrag, nämlich auch Mickey James. Von der hatten wir es ja in der letzten Ausgabe. Mhm. Bei NXT. Hat ja ein Match, ein Match gegen Asuka. Und die ist jetzt auch wieder da und soll ab Januar 2017 bei SmackDown eingesetzt werden. Ich glaube, da können wir uns drauf freuen. Ja, oh, das klingt spannend. Ja. True Gulag hat auch einen Vollzeitvertrag jetzt unterschrieben. Auf den freuen wir uns noch nicht so sehr. ne? Ja, er
0: trat <lacht> ja schon bei den Cruiserway shows auf, hier und da. Aber ich glaube, das war immer nur auf honorar und jetzt ja. ist er voll dabei. Ja, genau. mein Gott. Hat einen geilen Morgen, meinte,
1: mit dem er immer zum Ring kommt. Ach, der ist es. <lacht> Dann haben wir leider eine nicht so gute Nachricht. Zack Ryder hat sich ja am 13.12. bei SmackDown eine schwere Knieverletzung zugezogen, wurde auch schon operiert und fällt jetzt aber vier bis neun Monate aus. Ja. Das ist echt bitter natürlich. Die waren ja jetzt Herausforderer Nummer eins auf dem Tag-Team-Titel. Ja,
0: er hat jetzt geredet. Er bleibt Nummer eins Herausforderer und er kommt wieder.
1: Ja, hoffen was wir es für ihn. Ja, hoffen wir es. Jetzt muss der ganz stark sein. Ja. Ha. Bailey hat sich verlobt. Und zwar mit dem Independent-Wrestler Aaron Solo. Die Hochzeit findet nächstes Jahr 2017 statt. Traurig. Ach Quatsch. Doch schön.
0: <lacht> doch schön. Freue mich doch. Doch schön, wenn sich da zwei Leute finden.
1: <lacht> genau. Die Emmalina... Sehen wir eventuell nächstes Jahr. Ich meine, da hieß es ja schon länger, sie kommt, dann kam sie nicht. Man weiß es nicht, vielleicht erst 2018. Da bin ich mal gespannt, was das wäre. Wir soll. sind gespannt und warten. Das haben sie immer wieder verschoben, gell? Es wird komischerweise immer wieder verschoben. Das.
0: Also es passt gerade auch gar nicht so richtig rein. Ne? Jetzt sind sie noch im, in den Nachwehen von den, vom Jahr... So müssen sie alle noch Inventur machen und dann kommt die dann nächstes Jahr wieder, wenn die Regale wieder frei sind.
1: Wenn die Regale frei sind, genau. Dann haben wir jetzt leider drei etwas traurige Nachrichten. Bei Jimmy Superfly Snooker wurde Magenkrebs festgestellt. Und der hatte jetzt auch noch eine Anklage am Hals. ne Das Verfahren wurde wieder aufgenommen wegen dem Mord von 1983. Da wurde seine Freundin Nancy Argentino... Krupi war das. Ich habe gelesen, dass sie Freundin war. Ja, yeah, ja. Yeah. Man weiß es nicht. Wir waren beide nicht dabei. Hm. Äh, ja, kam unter mysteriösen Umständen ums Leben und der Prozess wurde jetzt dann vor kurzem wieder aufgerollt. Aber ja. wegen seinem
0: Ge äh, Geisteszustand haben ja. sie ja auch ihn für nicht zurechnungsfähig mehr gehalten, genau. dass er da eine Aussage treffen genau. könnte. Sein Anwalt
1: meint auch, er hat nur noch sechs Monate zu leben, eben wegen dem Magenkrebs. Das ist, ja
0: krass, geil. Der wär, das wäre eigentlich, ja, der hätte eigentlich den Platz eingenommen, den Hulk Hogan 85, eben, hatte, wenn diese, dieser Vorfall nicht gewesen ja. wäre, mit diesem nicht
1: aufgeklärten Mod. Leon White geht's auch schlecht. Sag dir da mal was, Leon Klar, White.
0: Bei Vader. 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 Der
1: unangenehmste Typ
0: im Wrestling, so. Hat man doch gesagt. Dass der Ein ziemlich toller Wrestler, hart, ne? Ja, der soll aber ziemlich ja. hart vorgegangen sein gegen seine Gegner.
1: Ja, Ja, ja laut Aussage seiner Ärzte hat auch er nur noch zwei Jahre zu leben, weil er ein schweres Herzleiden hat. Und seine Karriere als Wrestling- und American-Football-Star dieses Herzleiden noch verschlimmert. Ja. Ich denke, OP oder sowas hilft da auch nicht mehr. Es ist. ist wie es ist. so wie es ist, leider, ja. Weder in die Hall of Fame, oder?
0: Was hm. hältst du davon? Ich dachte eigentlich immer schon, der ist es. Echt? Nee. Dachte ich halt immer, aber irgendwie. Ja. Nee, nee, klar, ist er nicht, ja, aber ja, ja. ich dachte bisher, hä, warum wäre er eigentlich noch gar nicht?
1: Ja. Er war wahrscheinlich, ja, wohl. Dreifacher WCW World Champion, einmal WCW United States Champion. Ja, War krass. ein toller Wrestler, absolut. Ja. Ist mittlerweile auch schon über 60, ne? ja, wie, ja. wie die Zeit vergeht. Michelle McCool, bei der wurde auch Hautkrebs festgestellt, also zur Zeit, Zeit, Zeit trifft es die Leute, echt. das ist echt hart. Scheiße, ja. Ja. Michelle McCool, Frau des Undertakers, war auch zweimal Divas Champion und zweimal Women's Champion, also die war mal jemand im Wrestling. Ja. Wünscht natürlich auch hier alles Gute. Aber, Bret Hart geht's wieder besser. Der hatte ja Prostatakrebs und das ist es wohl komplett weg. Das ist schön. Das ist echt super. Ja, wenigstens eine Ja, eine gute Nachricht. positive Nachricht. Genau.
0: Ja, ich mal noch mehr. Es ging ja noch weiter, du hast schon Jimmy Snooker angesprochen, Termina Snooker Scheint es auch wieder besser zu gehen. Die passiert ja seit April 2016 wegen des Benderrisses. Aber jetzt steht sie auch wieder kurz vor der Rückkehr. Aber auch da weiß man noch nicht, wann. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass die sich vielleicht mal gegen Naya Jax stellt. Das könnte ja ganz gut passen. Ja, das wäre was. Genau. Chris Jericho wird nach WrestleMania 33 höchstwahrscheinlich eine kleine Auszeit nehmen, um mit seiner Band zu touren. Fozzy. Ich sage mal ganz gern Fozzi. Fozzi. Fozzi! Jonathan Couchman Wir kennen ihn noch als... Backstage-Interviewer und Kommentator aus der WWE-Zeit, aus der früheren. Ja, der teilte jetzt einem Fan über Twitter mit, dass er daran arbeite, zur WWE zurückzukehren. Was das genau heißt, weiß man nicht. Momentan ist er ja Moderator von ESPN Sports Center. Mal schauen. Jerry Lawler und Lita haben keine Vollzeitverträge mehr mit der WWE. Aber Lawler wird 2017 dennoch die Hall of Fame moderieren und Anfang 2017 angeblich auch einen neuen Vertrag erhalten.
1: Was gibt es da zu grinsen? Wahrscheinlich ist er 2070 auch noch da. Der Mann ist
0: unsterblich. <lacht> ja, Bugatti, super Typ, der will sich 2020 zur Bürgermeisterwahl in Houston aufstellen lassen. Er hat eine Pressemitteilung rausgegeben, ich habe die mal übersetzt. Meine Liebe zu unserer Stadt und mein Wunsch, positive Veränderungen für Houston herbeizuführen, ist nicht neu. Tatsächlich ist dies seit Jahrzehnten ein wichtiger Motivator in meinem Leben. Weiter heißt es... Die Entscheidungen, die ich getroffen habe, haben mir die Gelegenheit gegeben, ein wirklich privilegiertes Leben als weltbekannte Persönlichkeit für World Wrestling Entertainment zu leben und haben mir die Ehre ermöglicht, als Botschafter für unsere Gemeinschaft zu fungieren. Houston, Texas ist mein Zuhause und unabhängig von Stadt, Staat oder Land bin ich in der ganzen Welt unterwegs. Mich ehrt meine Bindung an unsere Gemeinschaft und ich vertrete Houston auf die mir bestmöglichste Art. Das hat der Typ gesagt der in dem Tag-Team Harlem Heat weltberühmt wurde. <lacht> Amen. Nee, Quatsch. Ja, sympathischer Mann. Bei der Pre-Show von Roadblock hatte ich irgendwie das Gefühl, dass das auch ein Riesenthema war. Es hat jetzt nicht nur, es nicht war ein Riesenthema, man hat darüber gesprochen. Bin gespannt, ob das was wird. Percy Watson ist wieder in der WWE und ist nun der dritte Kommentator bei NXT. Macht sich eigentlich auch ganz gut und ist zwischen, ist zwischen dem kleinen Junggesellenbändle von Tom Phillips und Corey Graves noch eine schöne Ergänzung. Und zu guter Letzt, um den Sack zuzumachen, Chris Hero. Der kommt jetzt wieder zur WWE. Der 37-Jährige soll zurück zur WWE kommen. Hatte zwischen 2012 bis 2013 als Oh No bereits einen Entwicklungsvertrag bei der WWE. Musste dann aber gehen. Mit mäßigem Erfolg, ja. Ja, und jetzt sehen wir mal, wie es wird. Sehr schön. Wollen wir ins nächste Thema, Kevin? Machen wir. Linda McMahon hat ja viel gespendet für den guten Donald Trump während seiner Wahl.
1: Wer ist Donald Trump?
0: Und Donald Trump belohnt die gute Frau jetzt. Linda McMahon wurde nämlich zur Beauftragten für den Mittelstand ernannt, ist damit jetzt kein offizielles Mitglied des Kabinetts, aber ist mit einem Kabinettmitglied gleichgestellt. Im Endeffekt leidet sie da jetzt ja, eine Behörde, kann man das vielleicht sagen. Ja. Donald Trump argumentierte damit, dass sie mit der WWE schon bewiesen habe, dass sie eine Fachfrau ist in Sachen, Sachen business Entscheidungen. Ja, du kannst dir vorstellen, wie die Reaktionen waren. Im Internet sind da natürlich viele lustige und weniger lustige Memes aufgeta aufgetaucht, in denen irgendwelche Wrestling-Referenzen verwurstet wurden. Aber man muss schon sagen, im Großen und Ganzen... Wurde sie schon von der Internetwelt und von, von allgemein von Leuten, die ein bisschen Ahnung haben, auch für eine kompetente Frau eingeschätzt, die da auch gut und gerne was leisten kann. Ja, Shane, Stephanie, Vince und der Triple H haben über Twitter schon gratuliert. Ich weiß nicht, ob sie es schon persönlich gemacht haben, aber bei Twitter haben sie es gemacht. Wie gesagt, sie hat sich das Amt mit den 6 Millionen Dollar Spendengeld ja auch teuer kosten lassen. Das soll es aber auch schon gewesen
1: werden. Soll ich jetzt sagen, der hat sich reingekauft? Nein, Quatsch. Nein, Quatsch. Tja, es geschehen noch Zeichen und Wunder, Stefan. UFC 200. Brock Lesnar gegen Mark Hunt. Ja. Ja. Da war was, ne? Da war doch was. Irgendwie so Doping, ne? Da hat ein
0: Junkie gegen einen schlechten Verlierer gekämpft.
1: Ja. <lacht> Machen wir es kurz. Brock Lesnar wurde jetzt nachträglich gesperrt und es ist richtig so und zwar rückwirkend das, der Kampf war im Juli 2016 ja, er ist jetzt also rückwirkend äh, gesperrt für ein Jahr und muss Strafe zahlen wobei diese Strafe lächerlich gering ist 250.000 Dollar wie viel hat er bekommen für den Kampf 2,5 Millionen ja. also 10%
0: gute Rechnung, gut gerechnet äh, Dreisatz.
1: Taschenrechner, <lacht> Stefan <lacht> <lacht> ja, äh, lächerlich an sich. Die, die, die Strafe ist lächerlich. Na ja gut, man
0: muss aber dazu sagen, auch der Kampf wurde als ungültig erklärt. Also der...
1: Der Sieg wurde im aberkannt, ja.
0: Genau, ja gut, aber nee, er, es wurde halt ungültig. Das heißt ja jetzt nicht, dass er das Ding verloren hat. Also, ungültig, das komplette Match, als ob es nicht stattgefunden ja. hätte. Ja, sorry, Haarspalterei. Ja. Na naja, gut, er wurde ja positiv jetzt auf Ostrogenblocker und Chromiphane getestet, ne? Ja, ja, klar. Das ist jetzt offiziell raus. Ja, Guter Mann, aber wie du sagst, ja, guter Mann, ja. wird, wird, wird ihn halt auch überhaupt nicht jucken, so. als ob der jetzt auch vorhat, innerhalb eines Jahres jetzt da nochmal einzudrehen.
1: Nö, nee, natürlich nicht.
0: Jetzt holt er sich beim Royal Rumble nochmal ordentliches Geld und dann?
1: Bei WrestleMania nochmal. Und dann ist er auch gut. Dane schenkt Jahr. er sich, ist ja eh nur so ein Pilleballe Pay-Per-View vor WrestleMania, braucht er nicht antreten. Ja, also, Lohnt ja. sich,
0: hätte ihn Sterne treffen können. Ja, jetzt haben sie bei der WWE auch einen neuen Titel eingeführt. Um den wird Brock Lesnar sicherlich nicht antreten. Den WWE United Kingdom Championship. Der wird am 15.12. Nein, am 15.12. wurde der in London angekündigt, in der O2 Arena von Triple H und soll am 14. und 15. Januar in einem Turnier, das live auf dem WWE Network übertragen wird, ausgefochten werden. Das Ganze findet im Empress Ballroom in Blackpool statt und ist bereits ausverkauft. Naja, was ist der Hintergrund? 16 Wrestler mit britischem Hintergrund treten gegeneinander an und kämpfen das Ding aus.
1: Du guckst so. Ich verstehe den Sinn nicht dahinter.
0: Ja, gut, äh, sie wollen ja jetzt dann auch damit eine wöchentliche Show einführen fürs Network, das aus, das in England auch, die auch in England produziert wird. Ich sag dir ganz ehrlich, die haben einfach gesehen, es gibt in. England gibt es gute Sachen und die wollen sich die Leute abgreifen, die wollen direkt am Puls sein. Die haben bisher ganz schlechte Kontakte nach Europa, was Wrestler angeht. Die müssen alle rüberkommen, das ist ein riesen Geschieß, gerade jetzt auch mit Arbeitserlaubnis und so einem Gedöns kann ich mir gut vorstellen. Das ist nicht so einfach, in den Staaten zu arbeiten und so haben sie halt die Möglichkeit, sich Talente aus Europa abzugreifen. Und wenn du dir mal die anguckst, die Leute, die antreten, unter anderem Joseph Connors, Pete Dunn, Wolfgang und der Schnurrbartmann aus der WXW. Nee, hör auf. Tyler Bate. Den haben ja. wir ja schon gesehen. Ja, der tritt auch an bei dem Turnier. Ja, also ich finde es von der Sache ja eigentlich ganz spannend. Ich bin gespannt, was es wird, wie es dargestellt wird. Ich meine, mit diesem Empress Ballroom haben sie ja auch einen sehr edlen, einen sehr ja, pompösen Austragungsort sich ausgesucht, der halt passt. Ich denke mal, die werden so ein bisschen den Gentleman-Aspekt in dieser dieser Division, kann man es Division nennen, oder dieser Art von Show, in dieser ja, Liga, diesen diesem Mini-Subverband der WWE einführen. Das wäre eigentlich ganz cool. Nigel McGuinness und Michael Cole werden das Ganze kommentieren. McGuinness war Matchmaker und Kommentator bei Ring of Honor und sollte eigentlich 2009 schon bei der WWE anfangen, fiel aber durch Gesundheitstests und Belastungstests okay. und so ein Gedönnis. Ja, ich bin gespannt. Den Gürtel haben sie ja jetzt auch schon gezeigt, veröffentlicht gleich in dem Zuge. Sieht eigentlich relativ schick aus, finde ich. Da ist das Wappen von dem Vereinigten Königreich drauf. Die Löwen von Lüllewind dem Großen und die britischen Kronjuwelen sind auch noch mit abgebildet. Das ist so ein bisschen schick gemacht. Finde ich eigentlich ganz schick. Okay. Du bist kein ja, großer. Da
1: freue ich mich schon auf 2018. Auf den WWE German-Titel.
0: Ah, ich glaube nicht. <lacht> Ich glaube, da wird eher noch was Asiatisches passieren. Wahrscheinlich eher, ja. Die wollten doch eigentlich in der Zeit ein Damensturnier machen. Haben wir da nicht auch schon mal? Women's Classic? Sind ja. Haben wir da nicht mal schon drüber gesprochen? Ja, das hatten wir. Das könnte auch passieren. Ja, ich habe jetzt heute ein Interview gelesen mit Triple H, wo sie ihn auch gefragt haben, ob er nicht das Gefühl hat, dass es so ein Überangebot gibt. Und er hat gesagt, nö, man muss ja nicht alles immer sofort gucken. Man kann es ja auch auf on demand gucken. Aber... Das ändert es nicht. Also ich tue mich ich tu mich schon schwer. Also ich muss sagen, hinterherzukommen, jedes Angebot, das die WWE mir im Network anbietet, zu gucken, ich komme da nicht hinterher. Ich habe so meine Shows, die ich jede Woche gucke auf dem Network, this week, NXT, Cruiserweight Division momentan noch, 205 und dann gerade noch Storytime und Talking Smack. So, die Sachen gucke ich halt. Das gucke ich beim Sport und so, aber dann ist halt schon echt, aber auch Sense fast schon. Und dann halt hier und da so ein Pay-Per-View noch und eine andere Sache, aber es ist schon schwierig, das alles zu verfolgen.
1: Ja, ist auch zeitaufwendig, ne? So viel Zeit hast du halt auch nicht im Nee, wie gesagt, ich gucke
0: guck halt, guck guck viel von dem Wrestling-Zeug halt beim Sport machen, da passt es gut, das pumpt einen auch ein bisschen auf, aber ja, das mal hinsetzen und da mal ein bisschen drei Stunden Wrestling gucken am Tag, geht halt nicht. Also es gibt auch noch so viel anderes geiles Zeug, was man gucken will ja,
1: ja Stefan, Kevin Owens hatten wir heute schon ein Programm. Der hat sich jetzt vor kurzem ordentlich eingeleistet, meiner Meinung nach. Die Sache fand statt am 10.12. in Lowell in Massachusetts. Wie heißt die Stadt? Lowell. Wow! Lowell. Wow! Lowell! Lowell.
0: Lowell. 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 Geht's sehr gut. Wir gehen jetzt spitzenklasse. Ist ja Weihnachten. <lacht> Natürlich.
1: War schön gestern, ne? Ja, mega. So, wieder zurück zum Thema. Also, Owens sprach einen siebenjährigen, die Betonung liegt auf siebenjährigen Fan auf sein Roman Reigns T-Shirt an. Also nicht auf das Shirt von Kevin Owens, der hat natürlich kein Roman Reigns T-Shirt an, <lacht> sondern auf das T-Shirt des Jungen. Er meinte zu ihm, dass dieser besser kein Owens Shirt mehr kaufen sollte. Und er soll auch niemals auf die Idee kommen, ihn jemals anzufassen. <lacht> <lacht> und das wohl in einem Ton, das jetzt nicht unbedingt so, hey, das nächste Mal kaufst kein Shirt von mir und anfassen darfst mich auch nicht, sondern. Äh, so wie er hat mit Chris hat. Ne, natürlich. <lacht> Nach dem Match. Gegen Roman Reigns hat er das übrigens, dass er verloren hatte. Rief er dann noch, ich bin dein Vater. <lacht> <lacht> zu, zu, zu dem Jungen. Und, und die Mutter dann total geschockt auf, auf Twitter und hast du nichts gesehen? Sie sind total entsetzt. Und ich muss sagen, zu Recht, Stefan. Leider. Ich finde, hat er sich ein bisschen was geleistet. Finde ich gar nicht. Find, in, ernsthaft? Guck doch mal an, wie die Mutter
0: reagiert hat. Als ob sie noch nie um, Wrestling gesehen hat. Um die hat. Mutter geht
1: es mir nicht. Geht um das, um es, die, geht, es geht mir um das siebenjährige Kind, dass es nicht einschätzen kann. Okay,
0: okay, dass die Mutter völlig überreagiert hat, der Meinung bist du nicht.
1: Also ich habe jetzt nicht genau gelesen, was sie alles geschrieben hat. Sie hat halt gemeint, sie war jetzt wahnsinnig enttäuscht und WWE soll sich schämen. Ich, ja. Nee, und
0: das regt mich aber auch. Jetzt sagen vom Jungen nicht. Erstmal, dieses Videoleak kam ja online. Also man hat es ja sehen können, in ja. Ton. Er hat ja wirklich mit ihm gesprochen, so wie es ein Bösewicht tut. Und wenn der Junge nicht einschätzen kann, dass er gerade mit einem Bösewicht redet, der seine Rolle da spielt als Wrestler, dann sollte der Junge nicht Wrestling gucken. Es ist wirklich, dann ist er zu jung für Wrestling. Fertig. Und dann ist die Mutter schuld, dass sie nicht aufpasst. Weil das, was Kevin Owens meiner Meinung nach da getan hat, ja, das ist hart, aber das ist halt einfach die Show und das ist die Rolle von Kevin Owens. Fertig. Und wenn ich mich jetzt in die Rolle hineinversetze von dem Jungen, ich wäre ja Stars Crushed so.
1: What? Kevin Owens
0: hat sein Kevin Owens Ding an mir durchgezogen. Und man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen, so ein Ausspruch wie I'm your daddy. Das heißt ja nicht, ich bin dein Vater, so wie in Deutschland. Das ist ja so, ein, so eine Floskel, die es, die es im Englischen gibt. Also das ist jetzt nicht hat jetzt nicht diesen, diesen Maße. Und Kevin Owens hat danach ja auch nochmal getwittert, so nach dem Motto, ja hey, äh, jetzt hier groß die Fresse aufreißen, nach dem Motto, nur damit man kostenloses Merchandise abgreifen kann. Hat er den ja vorgeworfen noch. Aber ich finde es, falsch da jetzt zu sagen, dass er überreagiert hat, weil damit würde man ihm eine Handbremse anlegen, im schlimmsten Falle, die er nicht braucht. Und zweitens finde ich es auch ganz schlimm zu sagen, ja, hey, nicht die Schuld von dem Jungen. Nein, der hat sich bewusst dahingestellt, ganz vorne hin. Der hat ja gesagt, er kriegt auch ein T-Shirt von Kevin Owens. Das heißt, er hat sich mit Kevin Owens beschäftigt. Er weiß, was Kevin Owens so tut. Sorry, und Kevin Owens hat nichts
1: Schlimmes gesagt. Ja, gut, ist es die Frage, ob man da so ein siebenjähriges Kind... so Ganz ehrlich, so, es so, ging mir ins, noch nicht weit genug. Mit ins Programm nehmen. Also ich finde, wenn er da irgendwelche Jugendlichen anpöbelt, die das, dieses Verstehen...
0: Ja, glaubst du nicht, dass äh, der Junge das nicht versteht? Was da, was da für Worte Das gefällt? wissen
1: wir nicht und das weiß Kevin Owens wahrscheinlich auch nicht, wenn da so ein kleines Kind steht.
0: Ja, aber das muss die Mutter wissen. Und wenn die die Mutter dahin stellt, ihr Kind, ein Siebenjährigen in eine Wrestling-Show, ganz vorne hin, wo Kontakt zu den Wrestlern ist, wo eben zum Spiel dazugehört, dass die Wrestler auf die Fans eingehen, sowohl die Guten als die Bösen, aber sie ihren Sohn da mit hinnimmt, dann sorry, ich als Wrestler, der da in meiner Rolle ist und vor allem auch gerade verloren hat, hat er verloren? Nee, hat
1: er gewonnen. Er hat, äh, nee, nee, hat verloren gegen Roman, genau, Roman Reigns. Genau. Der da
0: völlig angepisst runtergeht ja. und du stehst da mit deinem Roman Reigns T-Shirt, es tut mir leid. Das gehört einfach zur Show dazu und wenn die Mutter... Das schockiert, dann sollte sie sich vorher überlegen, wo sie mit ihrem Sohn hingeht, ganz ehrlich. Ich finde, da, find, da hat die Mutter versagt und klar, es war hart von Kevin Owens, aber das ist nun mal Wrestling, PG-13, tut mir leid, fertig. Ich finde es überzogen und ich finde, ich habe halt Angst, dass wegen so einer Aktion äh, Kevin Owens eine Handbremse angesetzt wird. Und das wäre scheiße, weil, wie gesagt, das ist Wrestling, das ist ein Bösewicht und
1: der ist wenigstens noch ein richtiger Bösewicht. Das darf er auch sein, das ist auch richtig, aber bei einem siebenjährigen Kind das so in, in seine Rolle mit einzubeziehen, fand ich, fand ich falsch von ihm. Wenn er da fünf Jugendliche anpöbelt oder irgendwas, dann ist mir das völlig wurscht, das ist ja geil. Aber da, er kann nicht einschätzen, wie das Kind darauf reagiert. Und das Kind war halt einfach mal sieben Jahre alt. Klar, es ist eine Wrestling-Show, das Kind weiß das, die Mutter weiß das, aber das Kind ist sieben Jahre alt. Und der Owens kann nicht einschätzen, wie das Kind darauf reagiert.
0: Gut, wir wissen nicht, vielleicht hat das Kind, wir haben, wir haben es nicht gesehen, wir wissen es nicht, vielleicht hat das Kind ja gerufen. <lacht> Kevin Owens, du Loser! Ah, oh, du hast verloren! Roman Reigns! Roman Reigns! Weißt, weißt, du weißt ja nicht, was für eine Kommunikation davor stattfand. Das sind so Sachen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kevin Owens einfach zu dem Jungen hingegangen ist gesagt hat, deine Fresse passt mir nicht, dir gebe ich es jetzt. So, das weißt du, das kann ich mir halt auch nicht vorstellen. Deswegen ist es eher ein bisschen...
1: Ja. Bisschen schwierig. Und selbst wenn auch das, kann er sich schenken bei einem siebenjährigen Kind.
0: Vielleicht hatte der, der schon einen Bart und sah viel älter aus. <lacht> ja, genau. Das weißt du nicht. Das, das, das Video ist von
1: hinten. Der hatte einen Kakaobart wahrscheinlich. <lacht> ja, genau. Was mich dann im Nachhinein noch wahnsinnig aufgeregt hat. Du weißt, ich bin ja äh, kein, kein Fan von Internet und, und, und Twitter und Facebook und hast du nicht gesehen. Die moderne Welt, nichts für dich. N nein. Äh, was man da auf diesen Foren, auf diesen wrestling Foren Lesen muss, kann, es regt mich dermaßen auf. Zu dieser Geschichte hat dann einer geschrieben, ja, die Pussy soll sich nicht so aufregen. Da wird ein siebenjähriges Kind als Pussy beschrieben. Ich glaube, der die Mutter. Nein. Das war auf den Jungen bezogen, es war auch so geschrieben. Ich finde es absolut asozial und es macht unseren Sport, den wir so lieben, auch schlecht weil ja, wenn jetzt neue Leute, die mit dem Wrestling erst anfangen, auf solche Foren gehen und so einen Scheiß lesen und dann denken, oh, das ist so der Menschenschlag, die Wrestling gucken, ja dann lasse ich das lieber mal, das ist ja assi.
0: Ja, gut, aber man merkt. Du bist solche,
1: solche Leute machen unseren Sport schlecht und es kotzt mich echt an. Aber das, gut. Sind, das sind Leute, die haben im Leben noch nie irgendwas geleistet und müssen dann im Internet irgendwelche Scheiße verbreiten und die Leute schlecht machen. Das ist ja nicht nur beim Wrestling, das ist ja bei allem. Ja, weil Schauspieler ich das sagen. und Fußballer und hast du nicht, jeder wird Deswegen. im Internet schlecht gemacht, weil jeder seinen Scheiß da reinschreiben kann. So. Ja, aber
0: ich wollte gerade sagen, man merkt, dass du wirklich noch nicht so viel Kontakt mit dem Internet hast, dass du ja? da so reinsteigern kannst. Ich finde es zum Kotzen. Das hat ja wirklich nichts mit dem Wrestling zu tun, so sind ja alle. Also so ist es ja, guck dir Musikvideos an, was drunter geschrieben wird. Ja. Das ist ja, da geht es ja ausschließlich darum. Also. Das ist
1: beschissen. Nee, ja. aber das ist so. Das, diese Leute, die machen unseren Sport schlecht. Es ist so. <lacht> es ist so. Komm, geh runterkommen. runter, komm. ist nee. Weihnachten. <lacht> es ist vorbei Weihnachten. Es war gestern, Stefan. Jetzt wollen wir mal wieder was, was reden, worüber man lachen kann? Ah, oh Mann, ey, ich bin jetzt echt... John Cena moderiert, moderierte
0: Saturday Night Live. Das ist eine riesengroße Sache, die wir sich gewundert haben, warum ich das da reingemacht habe. Paulus ist hab. lustig. Weil Saturday Night Live, Saturday Night Live ist eine Comedy-Show auf dem NBC, die es seit 1975 <lacht> gibt. Und unterschiedlichste Hosts und Gäste, also Moderatoren und Gäste aus der Unterhaltungsindustrie... Hatte, hat jede Woche. Und das ist eine relativ renommierte Sendung. Und das ist eine bekannte Sendung, die ähnliches Niveau, ich weiß nicht, ob ich mich zu weit oder zu wenig aus dem Fenster lehne, wie hier Wetten das hat. Okay. Also, das ist so eine richtige, richtige Hausnummer, diese Sendung. Und äh, es waren noch nicht, es sind nicht viele Wrestler gewesen, die da mitgemacht haben. Eigentlich fast kaum welche. The Rock hat es schon kommentiert. Gut, The Rock ist ja jetzt auch eine ganz andere Hausnummer. Deswegen war das eigentlich schon eine der vom Popularitätsschub her eine Riesensache für die WWE, dass John Cena da jetzt mitmachen durfte. Ja, und die Reaktion auf Sinas komödiantische Leistung war eigentlich sehr positiv. Die Watcher hat zum Beispiel geschrieben, er ist sympathisch, charmant, ein natürlicher Performer und lustig bis in die Zehenspitzen. Entertainment Weekly schrieb, die Begeisterung und der Charme des ehemaligen WWE-Champions konnten die Episoden, die, am, die an schwachen Sketches litt, nicht vollständig retten. Note 2 minus. Aber das heißt ja im Endeffekt, dass es nicht an Sina lag, sondern an den Sketches, die für ihn geschrieben wurden. Eine ziemlich lustige Sache. Ich will gar nicht so viel Worte drauf verlieren. Im Blogspost unter diesem Podcast habe ich mal einen Link reingestellt. Da könnt ihr euch so die Highlights angucken. Das sind die besten Sketches drin? Und John Sina, ja, den werden wir jetzt am 26. Dezember bei einer House Show im Madison Square Garden sehen. Okay, wir beide vielleicht jetzt nicht gerade, aber die Leute, die da hingehen. Ach
1: du, ich hatte vorhin zu fahren. Ja. Und seine
0: Vollzeit. <lacht> Rückkehr ist zwar noch nicht gesetzt, ob die wieder stattfinden wird, aber auf jeden Fall am 27. Dezember, also einen Tag drauf, wird er dann wieder bei Smackdown live vor Ort sein. Kevin, ich bin gerade so im Redefluss. Ich rede gleich mal weiter, denn wir haben noch einen ja, dir. letzten Punkt für diese News-Ausgabe. Auf dem WWE-Network ist ein Special online gegangen. Die autorisierte Story der ECB. Paul Heyman saß in einer Runde mit ein paar illustren Gästen aus der Zeit der alten Easy w und sie haben sich unterhalten über ein paar Anekdoten, über das, was da stattfand. Und das war eine furchtbar unterhaltsame Sendung und deswegen habe ich sie mit ins Programm reingenommen. Unter anderem wurden Wrestler wie Sabu, Ravi Shane Douglas, Raven erwähnt, also Leute, die eigentlich in diesem WWE-Kosmos, WWE-Universum eigentlich gar nicht mehr so wirklich eine Erwähnung finden. Das Ganze wurde, wie gesagt, von Corey Graves moderiert und Paul Heyman saß die ganze Zeit dabei, Zur Show, in der Show zu Gast waren zusätzlich noch Baba Ray, der ja eigentlich jetzt schon wieder weg ist. Tess, Devon Dudley, Tommy Dreamer. Ich hatte stellenweise das Gefühl zwar, dass es eher eine Werbung für die ecw shows für den ECW-Katalog im Network war, um den mal so ein bisschen wieder publik zu machen, aber nichtsdestotrotz wurden sehr viele kleine Anekdoten erzählt. Paul Heyman outete sich als der absolute Popkulturkenner, weißt du, der sich so in der Welt des Hip-Hops, bei Nirvana und all solchen Sachen auskannte und man hat so ein paar Zusatzinformationen äh, mitbekommen. Zum Beispiel äh, haben sie über Musikpiraterie gesprochen, die sie im Endeffekt damals in ECW-Zeiten betrieben haben, indem sie sich einfach Musik für die Entrances genommen haben bei ihren Shows, die sie eigentlich hätten gar nicht nehmen dürfen. Die haben sie einfach genommen und haben es laufen lassen in der Hoffnung, dass es keiner merkt. <lacht> Paul Heyman hat halt erzählt, dass, dass seine Eltern zum Beispiel vier Millionen in die ECW investiert haben im Laufe der Jahre um die immer wieder zu retten, um da immer wieder ein bisschen was reinzubauen. Und er spricht auch darüber, dass über die Zeit, als Vince McMahon 1996 mit der EZW Kontakt aufgenommen hat, er hat auch darüber gesprochen, dass es mal Verhandlungen gab mit Disney. EZW und Disney hatten mal Verhandlungen. Das ist ja, ja. Das, war, das war total strange, aber er hat auch gemeint, dass das von vornherein zum entscheidenden Vorteil war Barbara Ray hat die ECW mit den sechs Pistols und den Ramones verglichen das ist voll der Punkladen war, eigentlich eine richtig coole Attitüde hätte zum Beispiel die Info, dass Tess das komplette Merchandise gemacht hat früher für die ECW die ganzen Logos, all das hat er alles gemacht es war natürlich auch sehr viel Heyman Bauchpinseln gerade auch von Corey Graves der sich so als Fan geoutet hat man hat W mit dem Napster des Wrestling, der Wrestling-Industrie verglichen. Napster, die haben was eingeführt, das haben alle kopiert, aber Napster ist untergegangen. Und alle waren am Ende fast den Tränen nah. Und ich glaube auch dieses Feeling, was da aufkam zwischen den Leuten, das sind Sachen, das können wir gar nicht mal im Ansatz nachvollziehen. Ich glaube, das ist schon die, dieses Business und dieses Sports-Entertainment-Ding, Sports dieses Wrestling-Ding dermaßen lieben und halt auch gelebt haben und immer noch leben in der Form, die halt einfach nur nachvollziehen kannst, wenn du es auch in der Form wirklich mitgemacht hast. Also mit wirklich so einem Elan und so einem unfassbaren Einsatz. Ja, und am Ende gab es noch einen schönen brock lesnar seitenhieb von allen Beteiligten. Das fand ich auch ganz witzig. Also wie gesagt, schau es dir mal an. Lohnt sich wirklich. Und zum Abschluss von diesen News... Möchte ich noch eine kleine Randnotiz vielleicht, wenn wir gerade über das Network sprechen, geben. Die WWE möchte ja zukünftig auch Veranstaltungen von ausgewählten Indie-Promotions im Network zeigen. Da bin ich schon sehr gespannt, was das sein wird. Ich nehme fast schon mal an Sachen aus England. Das kann ich mir nämlich sehr gut vorstellen. Und dann habe ich unten noch im Blogpost noch einen Artikel verlinkt. Der ist super interessant. Den habe ich letzte Woche gelesen. Das ist ein riesen Ding. Auf Vice Sports ist der erschienen. Und da wird so ein bisschen über die Zustände hinter den Kulissen bei der WWE Erzählt, ist ein sehr gut recherchierter Artikel und liest sich auch super. Ist mega interessant für alle, die sich mal ein wenig intensiver und tiefer gehend mit der WWE beschäftigen wollen. Gut, Kevin. Hast du noch was? Nee, ich glaube, wir sind durch. Ja, dann gehen wir
1: mal Rätseln. Rätselspaß. Rätselspaß mit Kevin und Stefan. So Stefan, wir machen weiter mit Rätselspaß. jeopardy Ja! Wir spielen ja. Wrestling Jeopardy. Jawohl. Ich gebe kurz ein Beispiel mal, damit ihr wisst,
0: wie das funktioniert. Kevin sagt zu mir eine Antwort. Zum Beispiel sagt er, er kehrt am 27. Dezember zu Smackdown live zurück. Dann reagiere ich, wenn ich weiß, von wem er redet, mit, wer ist John Cena? Ja, eigentlich ganz einfach. Ne, Wollen wir loslegen? Oh, ich bin gespannt. Ich bin ja immer ganz nervös.
1: Oh, hoffentlich sind es keine fiesen Sachen. Warte mal, ich muss mal hier die ganzen Bretter erst aufräumen, die hier runtersprachen. Also ich glaube, die erste Frage bzw. Antwort findest du lächerlich einfach. Bei den anderen zwei bin ich mir nicht ganz sicher. Puh, okay, bist du bereit? Ah. Ja, mach trotzdem. Ja,
0: mach mal. Das ist ja Weihnachten.
1: <lacht> er verzichtete auf Alkohol und Drogen... Vielleicht war er deswegen 434 Tage am Stück WWE Champion.
0: Wer ist Razor Ramon? Nein, Quatsch. das. <lacht> <lacht> ich hätte sie jetzt fast <lacht> abgekauft, Alter. Nein, nein, der Mann ist doch voll hart dran am Schnaps. Ähm, wer ist CM Punk? Das ist richtig. Ja, das war wirklich einfach. Das
1: war einfach, ne? Oh je, ich bin ganz nervös. Oh nee. Jetzt die nächsten zwei Fragen, glaube ich, ein bisschen in sich. Der Ärmste gewann nie einen Einzeltitel in der WWE. Trotzdem hatte er bei jedem seiner Matches ein breites Grinsen im Gesicht. Batman hätte eventuell Angst vor ihm gehabt.
0: Oh, wer ist Däumt der, der Clown?
1: Tatsächlich. Du Fuchs! Es ist meine Zeit! <lacht> so. Dritte und letzte Antwort des Tages.
0: Jetzt hast du es voll raus. Jetzt hast du das raus. Letztes Mal noch so oh, Antwort-Frage voll durcheinander gebracht, aber jetzt hast du es voll raus. Finde ich gut, machst dich gut. Top Kevin. Alles ja auch Weihnachten.
1: <lacht> ja. Bereit? Ja. Seine Frisur und Aussehen sind, sagen wir mal, Geschmackssache. Und dennoch gewann er im Jahr 2009 in seinem ersten Einzelmatch bei einem Pay-Per-View den WWE-Champion-Titel. Oh, was war?
0: In seinem ersten Pay-Per-View-Match.
1: Einzelmatch. Ersten Einzelmatch bei einem Pay-Per-View.
0: Geschmackssache. Äh, wer ist Jeff Hardy?
1: Das ist falsch. Ah nee, der hat davor
0: schon Einzelmatches. Kann
1: man schon sagen. Ah, nee.
0: War 2009 die Zeit von Jeff Hardy in der WWE? Wohl? Ich meine, ja. Also nochmal Frage, äh, Antwort bitte.
1: Seine Frisur und Aussehen sind, sagen wir mal, Geschmackssache. Und dennoch gewann er im Jahr 2009 in seinem ersten Einzelmatch bei einem Pay-Per-View den WWE-Champion-Titel. Wenn du nicht drauf kommst, sage ich dir den Pay-Per-View und den Gegner.
0: Boah, aber das ist, ja, das ist schwierig, weil das war, nicht meine, das war nicht gerade die Hochzeit, wo ich Wrestling geguckt habe. Ich war Das war so die Phase. Ich sage ich ja immer wieder so.
1: Gemein von mir, ne? Er gewann da den Titel. Er gewann da den Titel. In seinem ersten Singles-Match. Jawohl. Ein World Title. Den WWE Champion-Titel. Oh, das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach eigentlich. Naja, wenn man es weiß, ist alles einfach.
0: Da würde ich gerne noch mal ein bisschen hören, sorry. Das würde ich gerne noch ein bisschen hören.
1: Weil da komme ich drauf. Bestimmt. Wie gesagt, wenn du nicht drauf kommst, bekommst du den Tipp. Das
0: ersten Singles-Match. Ja, ist das also eine Take-Team-Ikone?
1: Nö. Nein. Der war da noch ziemlich neu. Na, gib mir mal einen Tipp. Also, das äh, war bei TLC gegen John Cena. Oh
0: ja. Ach ja, ich stehe voll auf dem Schlauch, ich weiß. In es.
1: einem Tischematch. Aber jetzt muss es raus. Ich stehe gerade
0: so auf dem Schlauch.
1: Jetzt denkst du vielleicht mal an verrückte Frisuren und Aussehen.
0: Bray White?
1: 2009.
0: Der war 2012 erst. Wann ist Pray White reingekommen? 2012, gell? Ah ja, da war ja noch der Husky, Mann, gell? <lacht>
1: Stimmt. Husky Harris, oder? Ja. <lacht> Stimmt, da ja, war ich komplett falsch. Toh, da habe ich mir eine, eine Antwort äh, ausgedacht, ne? Ja, das ist halt das Problem, wenn du sagst, ach ja, logisch! Soll ich dir noch einen Tipp geben? Ja? Wir haben ihn letztens erst gesehen auf der Tour.
0: Wer ist Naja Jacks? Das
1: ist nicht wahr. Was sie? BBE-Champion gegen Chalz. Und musste durch den Tisch. <lacht> Entschuldigung. <lacht> nee. Oh, wir haben ihn gesehen. So ein Quatsch. Quatsch, ja, Chicks. Ist
0: komische Frisur. Ich, ich denke auch immer nicht an die komische Frisur.
1: Ja, ja, der hat auch eine komische Frisur. Also werden manche sagen.
0: Ja, wahrscheinlich hast du einfach nur keinen Frisurengeschmack und behauptest, die, die Person hätte eine komische Frisur. Deswegen habe ich meine auf. Frisur von ja eben.
1: Point Proved. Noch ein Tipp. Das müssen wir jetzt, kommen. das ja, war ist jetzt. Europäer. Es ist nicht Cesaro, das kann ich schon mal sagen. <lacht> uh, Seamus. Jawohl. Wer ist Seamus? Ja, richtig. Der, der
0: hat doch eine geile Frisur. Und damals hatte der ja gar keine Ja, ja, Moment Frisur. mal.
1: Ich habe gesagt, seine Frisur und Aussehen sind, sagen wir mal, Geschmackssache. Kann man gut finden oder auch nicht. Ja,
0: aber damals hatte der ja noch eine total...
1: Ja, der hatte damals äh, rot, rot und, und, und hoch wie sonst was. Oh, dann machst du mir hier nicht den Shamus fertig. Nee, ja, nee, okay. Nee, ich nee, ich finde find den Shamus klasse. Ich habe ich hab nur gesagt, das ist Geschmackssache. Ich habe es nicht äh, bewertet. Schade, dass der Cesaro
0: jetzt den Shamus schon weggeschnappt hat. Gell? <lacht> Ach komm, Gabi, ist doch Weihnachten. Nee, cool. Nee, cool. Super. Ja? Ja, waren, waren gute Fragen. Schade, dass es. Antworten. Ist, äh, sorry, jetzt bin, ich bin ja schon wie du. Äh, <lacht> äh, war gut. Ja? Wollen wir in die nächste Kategorie?
1: Machen wir. Klassiker, noch einmal geschaut. Stefan, dann machen wir weiter mit unserem Klassiker. Yes. Wir reisen zurück ins Jahr 1999. Und zwar am 17. Oktober in die Gunt Arena in Cleveland, Ohio. Da fand ein, ich muss sagen, das erste Tag-Team-Leiter-Match statt. Und zwar zwischen Edge und Christian und The Brute, Matt und Jeff Hardy. Von den beiden hatten wir es ja heute auch schon.
0: Genau, In Endeffekt the, the New Brute, hast du schon gesagt, dass es bei No Mercy war?
1: Bei No Mercy war das.
0: Genau, <lacht> genau Matt und Jeff Hardy, The New Brute. Denn man muss ja dazu sagen, dass Edge und Christian ja die ursprüngliche Brute war und Gangrel, der jetzt bei der Seite von den Hardy Boys praktisch steht, vorher bei Edge und Christian stand. Und dadurch war das ja auch noch so ein bisschen, ja, kleine Dingelei von früher. Was stand auf dem Spiel? Außer die Ehre.
1: 100.000
0: Dollar, die über dem Ring hingen und die Managementkünste einer Terry Runnels.
1: Das ist natürlich mit Geld nicht äh, aufzuwägen. Aufzuwägen, nee. Ja, wie fandst du das Match? Mm, hat Spaß gemacht. Ich habe mir <lacht> Nee, das kann ich jetzt nicht sagen, ich habe mir vorhin noch angeguckt Und dann
0: Weihnachtsbaum erst noch <lacht> reingezogen
1: Nee, Ja, mir hat das Match ziemlich gut gefallen, die Leiter wurde sehr oft benutzt, es gab sehr sehr viele Aktionen von der Leiter unter anderem Powerbombs und Suplexes und Swanton Bombs also es war einiges los, die Leiter wurde sehr sehr gut eingesetzt, besonders gut hat mir der, der Drop von Jeff Hardy von der Leiter gefallen, mhm. über die Leiter drüber über, Genau, über die so, ähm, wie sagt man Boxspring, ja genau, Boxspring, sehr schön genau. Auf Christian, die arme Socke hat es abbekommen. Moonsault gab es noch von Matt Hardy. Auf Christian, auf dem ein Leiter lag. Naja. <lacht> was eine Scheiße haben die früher gemacht, ey. Unfassbar. Ja.
0: Downward Spiral, Neckbreaker, Hip Toss, Alles, was man alles, so zeigen konnte. Ich. Immer von der Leiter runter.
1: Aber es wirkte für mich irgendwie alles so ein bisschen einstudiert. Was ja eigentlich nicht sein sollte.
0: Ja, man merkt halt einfach, dass das noch alles ziemlich frisch war. Genau. Das ja. fand ich auch. Das ist es. Man hat ja dann auch eigentlich so eine Standardaktion, wie eben alle sind auf der Leiter und die Leiter fallen parallel runter und jeder genau. eine ja. neben den Ring einer in die Ringseite. So ein klassisches ja. Bild in einem Leitermatch hat man da ja auch gesehen. Und damals war das halt noch neu. So. Ja, ja. Ja, Jeff Hardy nutzt die Leiterkonstruktion als Katapult und schaltet damit sowohl Edge als auch seinen Bruder aus. Also es war auch sehr, ich sag mal, Kamikaze-mäßig. Also es war einfach ein spannendes, gutes Match. Wie lange war es jetzt insgesamt? Äh, knapp eine Viertelstunde, ne? Knapp eine Viertelstunde, also eigentlich relativ kurz, würde ich fast sagen. Ja Und am Schluss holt Chef den Sack und fällt dabei heftigst von der Leiter. Das Match war zu Ende und die krasseste Aktion wird erst danach gezeigt im Endeffekt, muss man sagen. Das war ein schon krasser Fall. So gefühlsmäßig, hattest, hattest du das Match damals geguckt oder hast du das damals schon gesehen oder war das jetzt dein
1: erstes Mal, das Match? Ich meine, ich hatte das schon gesehen auf irgendeinem DVD tatsächlich. Mhm. Ja, verglichen mit Leider-Matches, die heutzutage stattfinden. Muss ich sagen, fand ich jetzt das Aktuelle, Hs äh, Styles gegen Dean Ambrose besser. Hm. Ja. Aber absolut war, war ein tolles Match. Ich meine, das war das erste überhaupt, das erste Tag team leiter match und ich finde, die haben da einiges rausgeholt. Hm, absolut.
0: Ach, es war irgendwie schön, das zu gucken. Ja. So die gute alte Zeit, so 90er-Jahre. Es ja.
1: war halt auch schon.
0: Ich habe da, wenn, wenn wir die Klassiker angucken und wir machen Klassiker, die halt schon ein bisschen weiter zurückgehen, dann schaue ich mir halt auch oft immer noch so andere Sachen mit an. Und, und da sind halt auch schon viele Sachen, wo ich sage, oh, zum Glück ist das heutzutage nicht mehr so. So, wie gesagt, auch wie Frauen eben dargestellt werden und ja, das stimmt. Ganze, das geht halt gar nicht. Aber auf der anderen Seite so Sachen wie diese Backstage-Segmente mit McFoley, mit Mankind, so, das war halt super lustig und auch die Dialoge und wie gesprochen wird, das ist halt mega lustig gewesen. Das ist halt meilenweit lustiger als das, was heutzutage so stattfindet. Also es hat alles so sein für und wieder. Kevin, Stefan,
1: wollen wir weiter? in Die nächste Kategorie, gehen wir weiter in den Shop. Empfehlungen für die nächste Shopping-Tour. So, wir haben wieder eine Shop-Empfehlung für euch und diesmal macht es nicht ich, sondern der Stefan. Kickboxer, die Vergeltung. <lacht> der ganz große Stoff, sage ich
0: dir. Genau, im Englischen Kickboxer, Vengeance ist ein äh, 90 Minuten langer Karate-Kampfsportfilm, der am 2. September direkt auf Blu-Ray erschien, von John Stockwell gedreht wurde. John Stockwell hat unter anderem Into the Blue mit Jessica oh. Alba gedreht. Genau, und es ist im Endeffekt ein Reboot der Originalfilmreihe mit Jean-Claude Van Damme. Und entsprechend hat Jean-Claude Van Damme auch eine Rolle in diesem Film. Er spielt da nämlich nicht den aktiven Kämpfer, sondern den Trainer von George Saint pierre Und dann spielt auch Gina Carano, Alan Musi mit und Batista. Und ja, Batista auch. hat auch ausführenden Produzenten gemacht. Hopla. Genau, und das ist auch der Grund, warum dieser Film hier auftaucht. Und Batista spielt den Bösewicht, der Antagonist, der gegen eben unsere... Hauptfigur Antritt. Die Story ist eigentlich so simpel wie erwartet. Der Bruder von Protagonist Kurt Sloan wird in einem illegalen Straßenkampfturnier von Tong Po getötet. Tong Po ist Batista. Sloan sind auf Rache und lässt sich dabei von Duran, der wiederum von jean claude Van Damme gespielt wird, trainieren. Im Endeffekt ist der ganze Film aufgebaut wie ein Porno. Irgendeinen Grund für eine zünftige Schlägerei gibt es immer. Natürlich ein bisschen kurz dämlich Dialog, dann wieder zünftige Schlägerei. Meistens sind die Kämpfe auch ziemlich cool inszeniert. Es gibt eine Gefängnisausbruchsszene, wo sie sich so um, naja, so Glasplatten tänseln, die gerade von, so einer, von so, einer, so einer Glasfirma transportiert werden. Das ist eine ziemlich coole Choreografie und am Ende natürlich gehen die Gegner durch die Glasscheiben durch. Patistas Rolle selbst besteht eigentlich nur darin, krass auszusehen. Er hat Muskeln wie Sau, hat einen krassen... Pferdeschwanz, sieht eigentlich ziemlich cool aus, Jean-Claude Van Damme macht auch wieder eine sehr gute Figur, der hat ja mal so seinen Durchhänger gerade um die Zeit von *Expendables* herum, wo Sylvester Stallone meinte, oh, der Mann ist ja viel zu mager und dörrt, hat ja gar keine Muskeln, so einen will ich nicht in meinem Superheldenfilm. Ja, war, war ein gutes Ding, ist scheinbar nicht so erfolgreich gelaufen insgesamt, wie gesagt, kam nur direkt auf Blu-ray raus, ein paar wenige US-Kinos haben gezeigt, aber hat eigentlich keine Rolle gespielt, das Kinogeschäft. Und in den Nebenrollen sind noch ganz viele MMA-Kämpfer zu sehen, wie beispielsweise eben besagter George St. Pierre, der bei der UFC gekämpft hat, oder oh, aber auch, auch Independent Wrestler Luke Hawks, der bei der XPW gekämpft hat und auch schon Tryouts bei der WWE hatte, ist auch in der Nebenrolle als Kämpfer zu sehen. Ich persönlich fand den Film eigentlich ganz nett. Normalerweise bin ich kein Fan von solchen Filmen. Was der Film halt richtig macht, ist eben nicht dich für dumm zu verkaufen, dass er sagt, hey, das hier ist jetzt ein epischer Film. Nein, der Film will einfach nur Spaß machen, der hat schöne Bilder, es sind Patronenaufnahmen, dadurch hast du auch spektakulärere Bilder zu sehen. Die Kämpfe sind großartig. Ich finde eigentlich auch den, die Hauptfiguren alle sehr sympathisch, sogar schon Claude Van Damme. Kann man machen so. Ich würde mir jetzt vielleicht nicht für 15 Euro kaufen äh, zum Release, aber wenn ihr den irgendwo mal seht in der Krabbelkiste für 5 Euro oder so, mitnehmen, 90 Minuten Spaß, weiter geht's im Leben. Nächstes Mal in Folge 9, kann ich schon mal anteasen, werde ich wieder einen Film vorstellen. Und zwar Eliminators. Das ist der neue WWE-Film aus dem WWE-Studios. Der kommt am 7.01. raus. Und da wird unter anderem Wade Barrett die
1: Hauptrolle spielen. Freuen wir uns drauf. Genau, Kevin. Dann gehen wir weiter zur unangenehmen Frage.
0: Yeah. Jetzt wird unbequem. Wrestling-Fans stellen sich unangenehme Fragen.
1: Wie immer stellen wir uns zum Abschluss unserer Folge eine unangenehme Frage und die lautet heute: Frauen im Wrestling außer knapper Kleidung ist da nicht viel. Ausrufezeichen Fragezeichen.
0: <lacht> <lacht> ist ja nicht unsere Meinung. Ist ja eher
1: eine Frage. Eine Frage genau.
0: Ja, was denkst du, Kevin?
1: Tja, Kevin sagt, wir halten die Fahne, ich würde sagen, ziemlich hoch für Frauen, Frauen-Wrestling. Der schöne Fehler, wenn ein englisches
0: Wort ausspricht und dann ein deutsches hinterher
1: schiebt, ja. So, nochmal, wir halten ja die Fahne hier bei uns ziemlich hoch, beim Frauen-Wrestling, aber jetzt sind wir mal nicht päpstlicher als der Papst, natürlich schauen wir uns gerne Melana und Sascha Banks an. Oder? Ich schaue mir auch einen John Cena gerne an. Jetzt bleibt mal beim Thema hier. John Cena ist ja jetzt keine Frau, oder nicht? Also, wüsste ich jetzt nicht. Ja, aber da kommen wir ja an den
0: Punkt, nämlich die Freizügigkeit. Klar sind Frauen freizügig, das sind aber Männer auch. So ist das. Ja, eben. Also ich finde, das eine darf man nicht um das andere sagen. Es gibt, es gibt einen gewissen Körperkult im Wrestling, der einfach vorherrscht. Das ist wahr. Schöne Körper, ästhetische Körper... Sind da klar im Vorteil, die müssen natürlich jetzt nicht überaufgepumpt sein oder überhochsexualisiert mit, was weiß ich, gemachten Brüsten oder sowas, wie es vielleicht früher auf
1: der Fall war in der WWE. Ja, früher war es schlimm. Und so, da sagst du schon das Nächste, warum war es früher schlimm? Weil die Frauen da eigentlich nur äh, Sexobjekt waren, so. Das war, ja, Objekt halt.
0: Ja, Stichwort brass and panties matches <lacht> Ganz schlimm. Ganz schlimm und es unterhält mich halt auch nicht so.
1: Nee, absolut nicht. Das
0: ist jetzt auch nicht, wo ich sage, oh, Guilty Pleasure oder so. Nee, das ist einfach nur langweilig und ich finde es einfach toll, dass heutzutage der Fokus eben auf der sportlichen Leistung liegt und da machen sich die Damen nämlich erstklassig, hervorragend. Absolut. Meiner Meinung nach auch, äh, teilweise sind die Matches einfach auch besser als die von den Männern. Das stimmt. Genau, und wenn jemand auch kommt, wie gesagt, wir haben es ja gerade schon gesagt, mit dieser knappen Kleidung, äh, sind Männer auch knapp bekleidet, weil es ist einfach für diese Art von Auseinandersetzung einfach auch eine funktionale Sache. Du kannst die Leute nicht verhüllen in irgendwelchen Gewändern, weil sie eben beweglich sein müssen. Sie, es geht ruppig zu, es ist hier und da wird muss angepackt werden und sonst was. Du kannst halt einfach auch, was Kleidung angeht, ja, ein sportliches Ding machen. Guckt euch doch mal den Schulsport an. Da kommen die, die, die Damen auch nicht in Jeans, die Mädels und sonst was. Die sind dann auch entsprechend sportlich angezogen und in der Regel auch knapper als den Sachen, in denen sie normalerweise rumlaufen. Ja, du sagst es. Ich würde jetzt ganz gerne auch nochmal Kevin Owens Meinung zu dem Thema hören, aber
1: der ist wahrscheinlich mit Chris Jericho irgendwo...
0: Ja, und ich habe jetzt auch mein Roman Reigns T-Shirt nicht an. Achso.
1: Schade. Ja, es ist bei mir zu Hause im Schrank. Hast du noch was zum Thema? Frauen, Frauen im, Wrestling, im Wrestling. Frauen Wrestling ist super und wird immer besser. Und ich finde es gut und es ist auch richtig so. Richtig. Richtig.
0: Ja, und du siehst ja auch, was so die, die Riege angeht, das passt nicht ganz zu dem Thema, aber auch die Art von Damen, die in der WWE aktiv sind, was das für Damen sind, was die für Hintergründe haben und sowas, das ist ja so divers, das ist so toll, weil da wird ja auch ja, da wird da wird sich halt auch werden sich Sachen auch getraut, das spielt einfach keine Rolle mehr, wo du herkommst, was du für eine, ja, Hautfarbe hast, was du für Körpermaße hast, was, was du für eine Frisur hast, also solche Sachen, das ist, das ist halt einfach so flächendeckend cool und unterschiedlich und abwechslungsreich. Es macht einfach Spaß. Und ich finde ich find mittlerweile so die gewisse die eine oder andere Dame auch cooler als die Typen. so Muss ich ganz ehrlich sagen. Da freue ich mich mehr drauf und die geben mir ein cooleres Gefühl als ja, der eine oder andere Wrestler. Amen. Kevin, das war's für heute. Jetzt
1: sind wir schon wieder durch, gell?
0: Ja, jetzt können wir wieder Weihnachten feiern gehen.
1: Ja. Weiter trinken, Whisky, äh, ja. Wasser, Wasser. Ja, wie,
0: wie ist das bei dir? Hält, hält diese Weihnachtsstimmung an? Ich denke mal, an Heiligabend ist sie ja auf dem Zenit so, man ist ja voll in der Weihnachtsstimmung und yeah. Und ist es bei dir so, dass es dann abflacht, dass du dann am zweiten Weihnachtsfeiertag schon wieder denkst, naja?
1: Ist tatsächlich so, ja? Ja? Ja. Also, ich hole mir so zwei Wochen vor Heiligabend so die Stimmung ein bisschen Weihnachtsmarkt und gehst ja Geschenke kaufen und so nach Heiligabend ist dann so. Ja. ja, wieder flach. Over dann, ja. Ah, okay.
0: Schade. Ja. Bei dir nicht so? Nee, gar nicht. Also äh, Heiligabend ist halt in Familie, dann am ersten Weihnachtsfeiertag gehe ich zu den Eltern meiner Freundin und am zweiten Weihnachtsfeiertag zu meinen Eltern mit der Freundin und am ähm, ersten Weihnachtsfeiertag ist dann traditionell immer bei uns äh, in der Heimat abends ordentlich weggehen angesagt. Meistens am zweiten Weihnachtsfeiertag nicht mehr, weil ich dann so durch bin, weil Heiligabend schon so lang war und dann das. Und dann ist aber immer noch am, wie sagen wir sagen immer, dritten Weihnachtsfeiertag, immer noch mal, so, wenn alle schon wieder in, der, wieder in ihrer Wahlheimat sind, nochmal ein Treffen, wo wir dann alle nochmal in die Stadt gehen und alle zusammen dann nochmal einen drauf machen bis morgens, sonst wann und dann geht es wieder, wieder zurück. Schön. In meinem Falle nach Freiburg. Deswegen ist bei mir das eigentlich relativ lange. Bei mir ist dann immer eher so Silvester. Na ja gut, wird ja eh nur gesoffen. Ja, Silvester ist nicht so mein Lieblingsfest. Nee. Ich feiere das ganze Jahr über, da muss ich jetzt nicht an Silvester. <lacht> ja, Kevin, oh. wann feiern wir wieder? Ach, apropos, wir haben es ja am Anfang schon gesagt, am 1.1. Neujahr, da hört ihr uns schon wieder. Ihr müsst gar nicht so lange warten. Wir machen eine Spezialfolge. Ja, Sonderausgabe.
1: Wir, genau. wir blicken zurück auf das Jahr 2016.
0: Genau, in zehn Kategorien führen <lacht> wir unsere Höhepunkte und Favoriten und Highlights bin gespannt, ob wir uns einig sind. Wahrscheinlich nicht immer. Ja, aber
1: ich würde mich freuen, wenn wir das eine oder andere deckungsgleiche Ergebnis haben. Kriegen wir hin. Wir sprechen uns natürlich vorher nicht ab, Nein. damit wir ordentlich was zu besprechen haben. Genau.
0: Und die nächste reguläre Ausgabe, nämlich die Folge 9, die hört ihr dann schon am 5. Februar. Das ist ja halt doch eigentlich noch ganz schön lange hin jetzt, gell? Ein bisschen, ja. Na gut, dass wir dann diese Spezialfolge wieder dazwischen haben. Worum geht's? Ja, der Rumble. NXT Takeover. Auch noch. Genau, werden wir schon wieder über Goldberg und Brock Lesnar ein bisschen was erfahren. United Kingdom Championship Tournament, darüber werden wir reden, auf jeden Fall. Wir haben es vorhin schon gesagt, Eliminators, der Film, gibt es eine Review. Wir werden vielleicht einen Gast wieder haben, mal schauen. Wir spielen wieder ein kleines Quiz, diesmal bist du dran. Yeah. Es wird nur eine angenehme Frage geben, es wird einen schönen Klassiker geben. Einiges los.
1: Der Women's Title wird in der Zwischenzeit auch drei, vier Mal gewechselt haben. Richtig, da wird Charlotte schon achtfache
0: Championess sein. Wow. Wir sind bei der WXW am 14.01. Back to the Roots. Bei Ober In Oberhausen. Ich wir uns auch drauf. Genau, da können wir auch was erzählen. Auf jeden Fall. Und vielleicht können wir sogar einrichten, dass wir eine neue kleine Rubrik haben bis uh. zum nächsten Mal. Stichwort WXW. Naja, wir werden noch nicht zu viel verraten. Kevin, ich muss jetzt wieder zurück
1: an den Glühwein. Alles klar, ich lege mich hin, weil ich bin ja noch ein bisschen angeschlagen. Ich entschuldige mich hier für meine Stimme. Ich hoffe, es war erträglich für euch. Ich war letztes Mal ja schon krank, sorry. Ich gelobe Besserung im nächsten Jahr. Ja, es wärmer wird kann jeder gesund sein. Das ist nicht die Kunst. Du musst auch mal gesund
0: sein, wenn es kalt ist. Tja,
1: <lacht> vielleicht hilft ja der Whisky. Ja, Desinfektion.
0: <lacht> In diesem Sinne, ich sage Adeemus. Bis dann. Tschüss,
1: bis dann.